0: Hallo und herzlich willkommen bei All About Cosplay, Folge 15. Wir sind im Juli 2019. Das Thema heute, Fotos ohne Fotograf. Ich bin Philipp. Ich bin Saya Lynn. Hallo Saya Lynn. Hallo Philipp. So, wie macht man das? Also, äh, es, das Grundproblem ist, es ist immer schwierig, Fotografen zu finden, ja? Ja. Und irgendwann sagt man dann, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, die nerven alle, die bearbeiten nicht, die brauchen so lange, die sind unzuverlässig, halt, ja? <lacht> Fotografen eben, ja. Wir jetzt, wollen jetzt nicht alle über einen Kamm scherendes ich ich, 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 ich rede jetzt halt von den 98 Prozent so, ne? G
1: gut, dass du das gesagt hast und nicht ich, Was sonst wäre jetzt wieder die Gerüchteküche am Brodeln. Ich kenne doch Fotografen. Ja, Lind findet alle Fotografen scheiße, die fährt jetzt Fotografen nicht. Ja, warum mache ich denn die Scheiße meistens alleine? Ich meine, ja, ja, sind nicht alle so. Definitiv nicht. Ähm, ja, äh, wenn du keinen Fotografen hast, dann gehen die Ecke rein und, und fertig. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, der, da, war das, ja kurz. Da, der war sehr kurz. Das war der kürzeste Podcast ever. Nein, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, ähm, Fotos zu machen, auch wenn man keinen Fotograf hat und es sind jetzt nicht nur Selfies, sondern man kann auch alleine richtig gute Fotos hinbekommen. Genau,
0: und da wollen wir jetzt wenig erklären, wie man da rangeht, was man braucht, etc. Genau. Fangen wir mal mit der Ausrüstung an.
1: Ja, ähm. Du brauchst auf jeden Fall etwas Kameraartiges, wenn ich es jetzt brauchen, einfach mal. Also
0: definitiv zum Fotos machen braucht man irgendeine Kamera. Ja? Genau, das
1: kann eine Handykamera sein. Wenn ja. du zum Beispiel ein iPhone hast, die haben sehr, sehr, sehr gute Kameras. Ich glaube auch diese HTCs und Google. Ich, ich weiß jetzt nicht, Phons. wie gut welche
0: äh, Kamera ist, aber ich sag mal, ein modernes, äh, angesagtes Smartphone hat eine ordentliche Kamera.
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, ist natürlich nochmal von Modell zu Modell unterschiedlich, ja. aber ähm, beim iPhone weiß ich, die neuen iPhones, die haben Bombenkameras, also das haut auf jeden Fall hin, aber auch diese HTCs, glaube ich, haben auch sehr gute Kameras. Also wie gesagt, einfach mal abchecken, was dein Handy für eine Kamera hat und ob das eine gute Qualität hat mhm. und ob das nur mit ausreichend Licht arbeiten kann oder äh, ob das auch ein bisschen mehr kann. Und dann würde schon ein Handy sogar reichen. Oder du schaffst dir einfach eine Kamera an, dabei muss es keine Spiegelreflex sein.
0: Ja, also mal, ähm, stellen wir mal gegenüber eine Handykamera. Ja, mhm. gegenüber ähm, anderen Kameras, ob das jetzt eine Kompaktkamera ist oder eine Spiegelreflex, äh, ist jetzt mal zweitrangig. Ja? ja. Ich bin prinzipiell der Meinung, ähm, dass ähm, bei guten Lichtverhältnissen ähm, Handykameras äh, Ergebnisse liefern, mit denen man einmal frei arbeiten kann.
1: Ja. Erfahrung zeigt ja, so ist es. Ähm. Es fühlt sich mit Handykameras halt immer wenn komisch an. Das ähm, ja. ist so die Erfahrung. ich habe auch eine Kompaktkamera und die, mhm. man muss sich die optisch so ein bisschen vorstellen wie die Digitalkameras. Die ist richtig gut, aber man fühlt sich da immer nicht so ernst genommen, wenn man mit der fotografiert <lacht> und äh, obwohl die richtig richtig gute Fotos macht. Also mhm. ähm, ja. Das ist klar, fühlt man sich etwas professioneller, wenn man so eine Spiegelreflex hat mit abnehmbaren Objektiven und. Ja, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal
0: ein bisschen, bisschen wenigstens ins Technische rein, ja. dass man mal sehen, wo da die Unterschiede sind. Mhm. Ne? Eine Spiegelreflexkamera, ja. Gilt ja. ja nach wie vor als, naja, wenn du was gescheites äh, willst, kaufst du eine Spiegelreflexkamera, ja. Dann laufen die. Äh, Leute in Mediamarkt oder so ja, ja. und äh, lassen sich beraten und kaufen dann das günstigste Modell Spiegelreflexkamera und fühlen sich dann äh, gut aufgehoben. Ja, Das kann man durchaus machen, aber ähm, der Hauptvorteil, den ich bei einer Spiegelreflexkamera, inzwischen gibt es auch andere Kameras, die nicht äh, den Spiegelreflexmechanismus haben, aber jeder hat eine Vorstellung, wenn ich Spiegelreflexkamera sage, welche Bauform ich meine. Genau, genau. Der Hauptvorteil bei diesen Kameras ist, dass man bei allen mir Bekannten äh, es objektiv wechseln kann. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt inzwischen auch nicht Spielreflexkameras, wo man das wechseln kann, aber das ist jetzt schon spezieller. Da bist du schon deeper in dem Shit drin. Da ja, wenn du, du dich damit eigen, beschäftigst. Da ja? brauchst
1: du diese Podcast-Folge eigentlich gar nicht. Wenn du nee. da, das weiß, dann Ge genau. weißt,
0: dann so. weißt du, wenn man Fotos macht. Jetzt ist es so, ähm, wenn ich jetzt so eine günstige Kamera, so ein, so ein Kit kaufe, also den Body, ne? also das ja. nackte Gehäuse, gibt es dann immer gleich mit äh, so einem Standard-Zoom-Objektiv äh, dazu, ne? ja. aus dem Mediamarkt günstigstes Modell. Äh, dann muss es schon mit dem Teufel zugehen, wenn du bessere Ergebnisse erzielst als mit deinem Smartphone. Ja. <lacht> ähm, sie sind ein bisschen besser im, im Rauschverhalten, weil der Sensor größer ist, aber das war's auch schon. Das heißt, bei, bei, bei Dunkelheit funktionieren sie etwas besser, aber das war's erstmal. Nein,
1: mal. Nee, das war's jetzt eigentlich nicht. Eigentlich kannst du auch schön mit Tiefenschärfe arbeiten. Nein,
0: kannst du nicht. Also <lacht> mehr
1: als mit, 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 mit dem Handy
0: denn jetzt müssen wir einen äh, technischen Fotografiebegriff äh, klären, das ist die sogenannte Blende. Und ähm, die, die Blende, hm, wie, wie stellt man sich das vor? Man kann sich ja so ein Objektiv, so eine Linse vorstellen. ja. Mhm. Und äh, trotzdem gibt es dahinter noch so einen, so einen Mechanismus, ja? der so ein Loch größer und kleiner machen kann. Wie, wie, wie so Rosette schaut es aus. ja. Äh, und äh, das ist die sogenannte Blende. Ja? Und wichtig ist eigentlich nur, da gibt es eine Blendenzahl. Die äh, ist auch bei deinem Smartphone angegeben. Schaust einfach mal in die technischen Daten rein. Da steht sowas wie f gleich 2,8 oder f gleich 2,0 oder sowas. Ja? Und ähm, wenn man diese Tiefenschärfe, von der du äh, gesprochen hast, erreichen will, dann sollte ich schon eine Blende erreichen können von, ich sage mal, 1,8. F gleich 1,8 und das wird ein Standard-Kit-Objektiv, wie sie so in der Einsteigerklasse im Baumarkt, hätte ich beinahe gesagt, ja. äh, zu finden ist, äh, nicht leisten. In der Regel sind es, äh, ist die größte Blende 2,8, also äh, die größte Blendenöffnung, um genau zu sein.
1: Wo soll es stehen mit der Handykamera?
0: Gib einfach mal iPhone äh, 7 oder irgendwas Wikipedia ein und da wird es stehen.
1: Na, schauen wir halt einmal
0: ich habe das schon mehrfach, also auch auf der, auf der Produktbeschreibung von der Homepage sollte das stehen. Das steht
1: jetzt nur Kamera, Pixel mit 12 Megapixel. Okay. Ich bild mir auch ein, ich habe das schon mal irgendwo gelesen, aber ich. Da steht auch bei Wikipedia, steht es jetzt nicht. Ehrlich, ne? Nee, ich finde es
0: nicht. Eigenartig, okay.
1: Vielleicht haben sie es geändert. RAM <lacht> steht drinnen. <lacht>
0: Ähm, ich weiß
1: schon, was du meinst. Ich habe das auch schon mal irgendwo gelesen bei der Ja, ja dann ist immer so
0: F gleich. Ja. Steht da äh, ein kleines F. Ja. Und ähm, jetzt, wenn ich mal, ich bin jetzt mal auf der äh, Apple-Seite, so zum Beispiel. Aber die machen das, glaube ich, auch immer sehr für End-User im, in der heutigen Zeit. In der Regel gab es da immer mal so technische Daten, wo man ja. so die Basics wie, hier steht es zum Beispiel. Ich bin jetzt beim iPhone XR. Und wenn ich weit genug nach unten scroll, unten im Menüs Kameras steht F, also so Schrägstrich, ne? mhm. 1.8, 1,8. Mhm. Äh, und das ist die Blende. 1,8 ist super, mit 1,8 kannst du schon Tiefenschärfe erzeugen. Oder besser gesagt tiefen <lacht> Ja. Also tiefen meint ja, ich habe jetzt ein Objekt im Vordergrund, ja jetzt vor mir steht hier so eine Wasserflasche. Ja. Und wenn ich auf die fokussiere, dann ist der Stuhl da hinten, der eineinhalb Meter weg ist, leicht unscharf. Und das ist ein Effekt, der sehr, sehr gewünscht ist. ja. Das ist eigentlich der Effekt, der so ein bisschen den Unterschied von vom Amateur zum Profi macht. Verstehe. So ein bisschen. Ist natürlich auch ein bisschen äh, Modeerscheinung, dass man das vielleicht, äh, mag man das in zehn Jahren nimmer, ja. Vielleicht will man dann alles scharf haben. <lacht> ja, zum Beispiel. Alles scharf haben ist meistens kein Problem, ja. Das stimmt. <lacht> die Objektive waren dann teuer, wenn nur ein was scharf sein soll. Ja,
1: aber das sieht auch leider geil aus.
0: Ja, das sieht äh, gut aus, ne. Ja. Und das ist meistens so die Hürde, denn wenn ein Objekt so überhaupt keine, also ein Foto, also eine große Tiefenschärfe hat, also alles scharf ist, ja, ja. dann ist es immer so ein wenig unattraktiv und schaut so nach Hobby aus. Ja, ja? so nach,
1: ich habe mal reingift.
0: Besser ist, wenn der Hintergrund so ein bisschen wegschmiert. Okay. Ja? Und naja, bei, bei einer Spiegelreflex kann man dann diese Blende natürlich auch noch einstellen, mhm. also äh, bewusst verändern, je nachdem was du beim Handy äh, nicht kannst, soweit ich weiß. Nee,
1: er rechnet hier nur äh, digital mhm. eine Schärfe rein und raus. Das gibt es wiederum auch. Die, ja.
0: die neuen Smartphones haben sowas, äh, die können das von, von, von der, vom Objektiv her nicht, äh, machen dann aber so einen Effekt drauf. Ich aber ja, der kann funktionieren oder auch nicht. Ja? Was
1: interessant wäre, es gibt ja dann im Internet auch so Aufsatzobjektive für Handys. Ja. Das hat mich ja schon mal in den Fingern gejuckt, auszuprobieren, wie das dann optisch aussieht, wie, wie, wie groß der Schmarrn ist, den sie da einem verkaufen?
0: Also prinzipiell könnte so ein Objektiv schon die Ränder unscharf machen. Ja. <lacht> Aber es geht eigentlich eher nicht darum, die Ränder unscharf zu machen. Das könnte ich in der ja. Nachbearbeitung machen. Sondern es geht eigentlich darum... Äh, die Objekte mit größerer Distanz ja, oder näherer Distanz unscharf zu machen und nur jetzt zum Beispiel den Cosplayer scharf äh, abzubilden. Verstehe, verstehe. Okay. Das, das so zum Technischen. Und ähm, man kann sich so ein, so ein günstiges Kit kaufen, sollte dann aber gleich ein Objektiv noch kaufen. Es kann aber durchaus sein, dass das Objektiv von so einer Spiegelreflex dann auch gleich nochmal 200 Euro kostet.
1: Also, also ich muss mal sagen, ich habe ja damals, ähm, bevor ich gekospehlt habe, ich habe ja mich eigentlich vor allem für die Fotos interessiert und deswegen habe ich mir ja auch ähm, eine Spiegelreflex damals gekauft, mhm. eine Einsteigerkamera das war, ich glaube, ein Nikon D3100, das war mhm. so das Einsteigermodell modell ja. ähm, Damit habe ich, glaube ich, auch die Hochzeit meines Bruders damals fotografiert, ja. hat auch ganz ordentliche Fotos gemacht, also ich habe mich aber nie so in dieses mit Blende und Ding reingesetzt, also ich habe oft automatisch fotografiert ja. und das ist eigentlich Quatsch, wenn man so eine Kamera hat. Mhm. Äh, wenn man wirklich was damit machen will, ich meine, ja, gut, ja, ist okay. Ähm, und da war es dann irgendwann so, dass ich auf einer Veranstaltung war. Das war auch wie mir Cosplay dann angefangen habe. Ähm, und da hat dann, da war ich mit einem mit einem Kumpel auf der Con und da war es so, ich habe die Kamera nicht mitgenommen, aber ich habe ihm mein Handy in die Hand gedrückt. Und da hatte ich damals auch schon ein iPhone. Und als ich dann daheim die Fotos halt äh, am PC aufgemacht habe zum Bearbeiten und habe die dann verglichen mit, ich habe Cosplay-Fotos von anderen mit meiner Spiegelreflex gemacht und er hat Fotos mit dem Handy von mir gemacht, war so die Erkenntnis, ich kann genau gleich weit reinzoomen und dann wird es unscharf. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist das irgendwie Quatsch mit dem Einsteigermodell äh, und habe das dann weiterverkauft und wir arbeiten ja jetzt mit einer, Nikon, äh, mit einer Canon 6 die, die einfach Richtig, deutlich aber,
0: mehr kann. Naja gut, das ist schon so, äh, also das ist so der Einstieg in den Profibereich, weil ja. es ein Vollformat ist. Nee, ja Aber, das, aber ich, das braucht man nicht. Also das braucht man wirklich nicht.
1: Nee, aber äh. hier ging es jetzt einfach nur <lacht> darum zu zeigen, ich hatte so eine Einstiegsspiegelreflex. Ja, ja. Und es ist
0: nicht geiler. ja es,
1: es war nicht klar, du kommst dir ein bisschen besser vor, weil du halt was Vernünftiges hm. in der Hand hast. Aber ganz ehrlich, ich hatte da mein Handy und das hat genau... Ja. das gleiche gemacht und äh, war dann so, okay, dann kann ich die Kamera verkaufen und habe das Geld wenigstens. Genau. Und das Handy ist einfach mal gerade für Conventions, es ging ja dann vor allem darum. Ja, und drum, halt viel praktischer. Richtig, äh, ja. braucht auch nicht so viel Platz.
0: Ja, das ist der Punkt, ob man nicht einfach ein äh, bisschen mehr Geld äh, für Handy ausgibt und spart sich halt jegliche Form von Kamera. Ja,
1: ja gerade wenn man selber sagt, man macht es ja nicht mhm. professionell im Sinne von, man will wirklich krass shooten, weil wenn man dann ja einen Fotograf hat, hat der ja seine eigene Kamera, ähm, und wenn man für sich selbst einfach ein bisschen was machen will, funktioniert es mit dem Handy auch ganz gut. Wobei äh, ich habe mir ja vor ein paar Jahren dann eine Kompaktkamera angeschafft. Mhm. Ähm, die sieht halt optisch aus wie so eine ja, Digitalkamera im Prinzip, aber kann auch richtig was kann auch mit ein bisschen Einstellungen äh, da gu gut arbeiten und mhm. die ist auch die macht richtig richtig gute Fotos klar du kommst ja erstmal beim Fotografieren auch nicht so pro vor weil du halt kein Objektiv vorne so dran hast ja das aber ist halt das einfach ist nur das Feeling. man, man <lacht> muss eigentlich das ignorieren aber man kommt sich halt leider ein bisschen komisch vor ja. das muss ich zugeben aber die nehme ich dann auch gerne mal mit auf Conventions weil die halt nicht viel Platz braucht und ähm, weil ich die auch mal anderen Leuten in die Hand drücken kann und das, die können ja. Ja damit auch ein bisschen bessere Fotos machen, weil oftmals sagen sie, ja, ist ein Handyfoto und dann mhm. sich, geben sich die Leute nicht so Mühe. Und mit der Kamera macht es dann doch einiges. Und die nehme ich immer dann mit, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und wir haben keinen Fotografen vor Ort oder wir haben keinen dabei, dass man mhm. zumindest selber mal so, keine Ahnung, bei zehn Fotos abknipsen ähm, und das halt irgendwie, ja, hat dann doch bessere Fotos, also Qualität einfach trotzdem nochmal als das iPhone. Ja. In dem Fall. Und es hat auch mehr Einstellungen noch, die ich mhm. vornehmen kann. Und da hat es sich dann schon gelohnt, dass ich die Kamera mitnehme. Oder wenn man so unterwegs auf Reise ist, sind die auch nochmal ganz cool.
0: Also ich würde behaupten, ähm, so wenn man sich unsicher ist, soll man sich eine Kamera anschaffen. Je nachdem, Smartphone hat eh jeder oder braucht es. Ja? Ja. Äh, die einfachste Lösung ist, ein bisschen mehr Geld für Smartphone auszugeben. Ruhig mal in den technischen Daten äh, reinblättern, was da diese Blende, dieser F-Wert, ja.
1: Ja, oder auch einfach äh, Review-Videos, die helfen da auch total gut weiter. Auch,
0: ja, ist und äh, meine Faustregel wäre, warum blinkt es, obwohl ich im Flugmodus bin? Du sollst den Mond anschalten. Ach, der, der noch, Mond.
1: Ich, ich weiß nicht, bei welcher Folge wir das dann endlich mal auf die Reihe kriegen, aber es ist ja immer nur dein Handy. Richtig. <lacht> <lacht>
0: ähm... Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, wenn, wenn das Ding eine Blende von 2,0 kann, ist man schon mal gut bedient. Ja. 1,8 ist so der heißeste Shit. Ja? Ja. Also die neuen tollen iPhones können das. Und da ist man gut bedient, wenn die Lichtverhältnisse okay sind.
1: Ja, also ich muss aber auch sagen, ähm, ich würde jetzt auch nicht, wenn du sagst, du hast es noch nie ausprobiert, mir sofort eine Kamera anschaffen, sondern erst mal gucken, ob das mit dem Alleine-Arbeiten und Alleine-Fotos überhaupt was für dich ist. Mhm. Oder ob du sagst, boah, nee, das ist äh, gar nicht meins, lass dich bleiben, weil dann liegt die Kamera auch nur rum und die 100, paar hundert 100 Euro, die du dafür ausgibst, ja. kannst du dir dann einfach sparen, weil so eine Kompaktkamera kostet auch Richtig coole.
0: Gehen wir mal in die nächste Phase. Irgendwie müssen wir ja dann, wenn wir uns selber fotografieren wollen, alleine ja. Stativ aufstellen. Absolut. Und ähm, dann irgendwie auslösen. Ja? Genau.
1: Also, ähm, Stativ ja. gibt es zahlreiche. Also, kann man auch bei Mediamarkt, Saturn und sowas mhm. stehen, welche ausgestellt oder halt auch online. Da gibt es halt welche, das sind gerade für Handys oft Stif Tischstative. Ähm, wenn du was hast, wo du es draufstellen kannst, ja, okay, ich würde aber was empfehlen, was wirklich vom Boden aus aufzustellen ist, weil dann bist du einfach wesentlich flexibler. Ja. Und empfehlenswert ist halt, wenn du gerade da ein teures Handy draufstehen hast, hast, dass du nicht das günstigste plastik scheiß ding nimmst, sonst geht es dir wie mir und das ganze Scheiß fällt runter mhm. und dann ist die Kamera am Arsch. Ja, das ist uncool. Mach den gleichen Fehler nicht, wie ich auch gemacht habe. Mhm. Das war sehr, das war sehr schmerzhaft geistig für mich. Ja,
0: nicht jeder hat einen Mann daheim, der das Display tauschen kann. Nein, von Nein, das war einfach
1: nur extrem dumm von mir und äh, macht den Fehler nicht. Kauf dir, <lacht> wenn dann ein vernünftiges Stativ ja. das auch gut hält ja. und gerade wenn man so ein größeres äh, iPhone hat oder größeres Handy, ich sage mal iPhone, weil das ja, ist ja. Smartphone im ja. Prinzip, also ich kenne es halt von meinem iPhone, das ist halt, ich hatte vorher so ein großes, ich weiß gar nicht mal welches Modell, auf jeden Fall das gro ganz große, das ist für manche Stative zu schwer, wenn man es kippen will. Also mhm. wenn du es gerade draufstellst, hält es, aber wenn du halt natürlich so schräge Einstellungen machst oder hochkant kann das auch umkippen. Also das auf jeden Fall abchecken, ja. ob das dann vom Gewicht her auch ausgeht. Beziehungsweise
0: Stativ wirklich, das kostet ein bisschen was auch. Ja, ja das ist halt so. Äh, auch wenn du nur mit dem Smartphone fotografierst, äh, Stativ aus dem Fotobereich-Segment nehmen und nicht Baumarkt, also mit Baumarkt meine ich so Mediamarkt-Gerotze. <lacht> ich meine, die haben vielleicht auch ordentliches ja, Zeug. Ja, die aber, haben schon was, wo es auch
1: geht, was jetzt nicht aber halt so. Aber so billig
0: Amazon, äh, Wish, Banggood, äh, Bullshit, ich würde es lassen. Ja? Ich
1: würde es mir echt mal anschauen und vor allem, und wenn du dann doch nicht fotografierst, wenn es bissl umbaust, kannst du es auch als Brückenhalter nehmen. Beim Style. <lacht> Na, schau her. Also, äh, ja. und Und also da halt auch abchecken, ob man, wenn man jetzt wirklich nur mit dem Handy fotografiert, dann braucht man oft noch einen Aufsatz, dass man das Handy einklemmen mhm. kann. Also die haben ja nur so eine Schraube unten drin, das ist dann für die Kameras, die genau. man unten reindreht mit so einer Platte und für diese Platte mit Schraube gibt es dann auch Aufsätze, wo man wirklich so eine Handyhalterung äh, einspannen kann, wo man dann die aufzieht und dann klappt man das Handy da rein. Also wenn man mit dem Handy fotografiert, braucht man halt auch so eine Halterung noch aber das schaffst du dir in der Regel einmal an und das hält ewig lange.
0: Genau. Ähm, jetzt bin ich gerade bei dem Punkt, also man muss ja dann äh, irgendwie auch, wenn man das so auslöst, irgendwie sollte man ja dann auch fokussieren, gerade wenn man diesen tiefen Schärfe Dingsbums machen will. Ja? Ja. Und ähm, sowas kann halt äh, Smartphone relativ gut, weil die halt immer Gesichtserkennung haben, die versuchen halt möglichst viel dem User abzunehmen. Ja. Ne? Und dann ist schon mal dein Gesicht scharf. Mit der Kamera <lacht> wird es schwierig. Und, äh, Spiegelreflex hat den, es gibt sicher inzwischen welche, die es haben, aber das ist jetzt nicht so der Standard.
1: Nee, also mit Selbstauslöser, ähm, den brauchst du übrigens auch. Also entweder du machst das äh, erstmal low und sagst, äh, ich mache hier so ein Zeitfenster rein. Ähm, ja, also mit äh, Zeit,
0: äh, Zeitauslöser. Ja.
1: Ist ähm, aber auf Dauer echt nervig, ähm, weil du ja immer hin und her switchen musst. Aber geht. Geht. Geiler ist es, wenn du einen Selbstauslöser hast, einen Fernauslöser. Das mhm. gibt es halt für Handys, die mit dann über Bluetooth, Bluetooth funktionieren. Genau. Äh, wenn du zum Beispiel so eine Kap Kompaktkamera hast, gibt es das auch, dass du mit dem Handy auslösen mhm. kannst. Dann siehst du manchmal auf dem Handy schon, wie das Bild aussieht. Das ist auch ganz geil das ist aber also schon, der, die,
0: ah, ja, ist schon klar ja, ja. ist
1: dann schon ein bisschen der teurere Scheiß ähm, mache ich zum Beispiel total mhm. gerne weil ich dann einfach ähm, sehe wie der Bildausschnitt ist ohne dass ich Testfoto mache wieder ja. aufstehen muss es geht es geht auf jeden Fall mit Testfoto aufstehen nachjustieren ist, du musst aber halt Zeit bringen du brauchst Geduld es ist nicht leicht das so zu machen ähm, aber äh, du hast halt dann einfach Fotos wann du willst wenn du das kannst vielleicht weil wir
0: da gerade dabei sind ähm, äh, ist ähm es verführt natürlich, das Handy so einzuspannen, dass du den Bildschirm siehst ja, ja, und die Frontkamera benutzt, dass du eine Kontrolle hast, wie dein Bildausschnitt ist und so. Aber in aller Regel ist natürlich die Frontkamera Bullshit, ne?
1: Ja, Bullshit würde ich nicht sagen. Also ich mache viel mit der Frontkamera, auch Videos. Okay. Und wenn das Licht stimmt, ja. ist da der Unterschied gerade bei meinem Handy-Ausführung jetzt nicht so, dass du sagst äh, Tod und Verderben Nein. und äh, Himmel wunderschön, sondern. Ich
0: meine, bei den neueren Handys bauen sie halt auch schon gute Kameras als genau. Frontkameras ein. Aber Bloß, prinzipiell äh, ist
1: die normale ist Kamera immer die bessere Wahl. Also immer.
0: so, so war es zumindest bisher, da wird sich was tun, weil halt die ganze Selfie selber aufnehmen Zeug ist halt einfach viel zu wichtig. Ne? Aber. Aktuell ist es, glaube ich, bei den allermeisten Smartphones noch der Fall.
1: Nee, ähm, also wie gesagt, wenn das Licht stimmt, kannst du auch ruhig mal mit der Frontkamera was machen, wenn dein Handy halt gut genug ist, aber ähm, im besten Fall eigentlich immer mit der normalen Kamera.
0: Nur als Beispiel hier, weil ich es noch offen habe, das iPhone XR. Die Rückkamera ne, ja. hat äh, 12 Megapixel, hat eben diese Blende äh, 1,8, mhm. ja, ähm, und die Frontkamera hat 7 Megapixel, also schon mal weniger Auflösung. ja. Hat äh, Blende 2,2, also auch keine so große Blendenöffnung. Äh, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, ausprobieren, aber besser ist die hintere. Wie gesagt, ich mache aber trotzdem viel mit der vorderen und es funktioniert mhm. auch. Ähm, wenn das Licht stimmt.
0: Genau. Also ich denke, zu Kameras haben wir jetzt alles Mögliche mal gesagt. Vielleicht genau. hier noch was Wichtiges. Nee, du ein? brauchst
1: eine Kamera, du brauchst eine Stativ für vernünftigst genau. und am besten was mit Fernauslöser oder halt du machst es mit dem Timer. Genau ähm, das ist eigentlich so das absolute Basic, die Basic-Ausstattung, mhm. wenn man jetzt einen Tick weitergehen will, ist, um zu garantieren, dass du immer gutes Licht hast, dann würde sich noch so ein Set Softboxen anbieten, die man auf Amazon für, weiß ich nicht, 50 Euro kriegt. Ich wollte gerade sagen, also
0: jetzt kommen wir zum nächsten großen Thema, Licht, ja, ja. ähm, noch viel wichtiger als die Kamera, ja, ja. ist meiner Ansicht nach das Licht, ja, es gibt, äh, ich finde es leider nimmer, aber es gab damals mal so eine Seite, ähm, die, äh, so nach dem Motto, die geilsten Fotos mit den beschissensten Kameras, ja, ja. wo von irgendeiner Dreckslochkamera über irgendwelche Wegwerfkameras und halt Bilder, die wirklich nur auf beschissenen Kameras äh, gemacht wurden, ja, und es waren halt 100 Bilder, absolute Hammer, ja, ja. wo du halt merkst, äh, es kommt eben nicht, äh, <lacht> nur auf die Kamera an, es kommt aufs Licht an, es kommt aufs Motiv an, es kommt auf den Hintergrund an, es kommt auf deinen Bildausschnitt an und dann kannst du auch mit trotzdem gute Fotos machen, ja. Warum lachst du?
1: Ja, weil es war ist. <lacht> es ist wahr. Ja, Das also, wird häufig vergessen, ja. Du, das, das Man ist denkt
0: halt immer, ja, da bräuchte ich jetzt einen Spiegelreflex vor 1500 und dann könnte ich auch gute Fotos das, machen. Das ja. ist
1: genauso, wenn du einen Fotografen hast mit der Mordsausrüstung, wenn der aber einfach kein Auge für Motiv hat. Und Licht. Und für Licht, also überhaupt einfach kein Gefühl für einen Bildausschnitt hat, ja. dann ist scheißegal, wie gut diese Ausrüstung ist. Am Ende werden die Fotos einfach nicht geil sein und du wirst dich das Gefühl haben, wie wow, sondern du wirst halt denken, oh ja, okay, passt. Mhm. Aber das war es dann auch schon. Also ich habe auch schon Fotografen erlebt, wo ich mir denke, leck mich am Arsch, also Gefühl äh, null vorhanden, aber ein Ego so groß, äh, nee. also nicht davon auch immer von der Ausrüstung blenden lassen, einfach mal die Werke anschauen. Das gibt auch, genau. Da muss ich jetzt kurz mal nochmal einschlagen, es gibt auch Fotografen, die können überhaupt nicht fotografieren, aber die, die bearbeiten einfach krass. Das heißt, die, die haben ein beschissenes Foto und retten es dann mit der Bearbeitung. Ja. Also, ähm, und wir vertreten ja eher die, die Ansicht, das Foto soll an sich schon geil sein, dass du im Nachgang nicht mehr so viel bearbeiten musst. Das es, Foto muss für sich sprechen, das es, ist so unser Stil mehr. Es gibt
0: einfach Sachen, die kannst du nachträglich nicht äh, bearbeiten, nee. zum Beispiel, wenn das Licht absolut nicht stimmt. Das, das kannst du einfach nicht... Das Du kannst dann schon tricksen, du ja. kannst Bereiche heller oder dunkler machen, aber ähm, mit Licht manche ja auch den Lichteinfallwinkel, ja, ja. in welchem Winkel fällt es Licht auf dich und äh, das beeinflusst einfach, ja, alles. Ja, absolut. <lacht> Farbe, die Helligkeit in, in jedem Pixel und das kannst du nicht mit so einem, Ah, ich mach mal hier das Abpinsel-Tool Lightroom, äh, dann wieder also du kannst du schon ein wenig tricksen in einem Notfall, ja. aber du, du kannst es nicht so machen, als wäre das Licht anders eingefallen, das ist nicht möglich. Nee, absolut nicht. Ja.
1: Aber wie gesagt, also das wir gehen das Ganze jetzt so an, dass das Foto an sich schon gut wird und nicht, dass du dann im der Nachbearbeitung genau. dann erst erster geiles Foto machst. Nachbearbeitung machen wir ganz
0: zum Schluss noch. Genau, aber, aber das ja. mal
1: so als Einwurf. Also wie gesagt, genau. da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, unsere ist da halt eben, das Foto sollte für sich am Ende sprechen, auch ohne, mhm. dass es schon bearbeitet wurde. Genau.
0: Genau. Ähm, die, äh, soll ich noch… Äh, mir, jetzt ge ich, ich, mir fällt jetzt, das passt nirgends rein, noch was zur Positionierung der Kamera ein.
1: Ja, äh, sind wir im Licht schon durch? Nee,
0: das, äh, das machen wir danach. Jetzt. Okay, das darf ich jetzt nur kurz ein. Das ist aber mein großes Geheimnis. Oh, ja? oh, 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 Soll ich das verraten? Ja, mach mal. Bin ich jetzt auch gespannt.
1: Äh, nee, ich glaube, ich weiß es. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ein, ein, ein ganz schlimmen Fehler, den ich auch häufig sehe, äh, wenn, ich, wenn ich so Fotografen äh, beobachte, ist… Ähm, dass die äh, Position und damit man nicht die Höhe äh, der Kamera nicht stimmt. Ähm, prinzipiell ist, also, das ist meine persönliche Philosophie, ja, man kann ja da anderer Meinung sein, ja, äh, ist, dass, ähm, sagen wir mal, du stehst vor der Wand, ja, und äh, ich fotografiere das. Und ähm, die, wie soll ich sagen, die Achse vom Objektiv zur Wand, ja, ja. Die Gedachte sollte senkrecht zur Wand stehen. Ja. So, nehme an, ich bin jetzt zwei Meter groß, du bist 1,50, ja, und ja. ich fotografiere dich, stell mich normal hin, dann sehe ich häufig, dann wird die Kamera so nach unten gewinkelt.
1: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also damit,
0: damit, damit die ganze Person drauf geht, ja, ja. also wenn ich jetzt die, die ganze Person fotografieren will. Und das führt zu ganz ekelhaften Verzerrungen, ja, äh, wenn, wenn du Weitwinkel hast, noch viel schlimmer. Die Handyobjektive sind meistens eher weitwinklig. Hm. Ja? Das heißt, du kannst relativ nah dran sein. Beim Tele, wenn du jetzt fünf Meter weg bist, ist es nicht ganz so tragisch und äh, also katastrophal, ja. Man sieht es häufig, das äh, Extrembeispiel ist, wenn Selfies so von oben gemacht sind, so Ganzkörper, ja, ja, dann dann ist der Fuß nur so einen Millimeter breit und da oben, also das, das verzerrt halt alles. Es ja.
1: kommt immer darauf an, was man fotografieren möchte, da kann man das durchaus, durchaus ja. gerne mal ausprobieren, aber grundsätzlich ist es so. Also
0: für ein gutes Cosplay-Foto, wie ich, wie man sich das so klassischerweise vorstellt, ja. willst du das nicht. Nee. Ja.
1: Also wie gesagt, das Ausnahmen bestätigen immer die Regeln für manche Sachen, ja, äh, genau. kann man das durchaus mal machen, ja. dann kommt es auch wieder darauf an, wie man es macht, aber Genau. Also
0: die, die Kamera sollte nicht nur in der Links-Rechts-Drehung, sondern auch in der Kippung, sage ich jetzt mal, ne, ja. äh, waagrecht äh, zum Boden sein und nicht irgendwie wohin gewinkelt sein.
1: Genau, was bedeutet das dann für den Fotografen
0: Philipp? Äh, dann äh, bedeutet das, wenn er jetzt zum Beispiel eine ganze Person drauf bekommen will, ja, sagen wir, ja, fotografiert hochkant, dann muss er äh, genau auf die Mitte der Person, ja, also ja. wenn du 1,50 groß bist, auf 75 cm, ja, die Kamera bringen, ja, ja und äh, von dort aus auslösen. Das heißt, ja? für eine Person Du musst dich das. hinknien, genau. bücken, irgend so ein Mist. Das ist anstrengend, nervig, äh, un unangenehm mhm. <lacht> und äh, macht gute Fotos.
1: Ja, und äh, analog zu dem Punkt, weil wir haben ja keinen Fotografen, bedeutet das, dass du dann Stativ in so eine Ausrichtung bringen genau. musst. Genau,
0: ja. Genau. <lacht> so ist es. Ja, beim Smartphone kann man es dann leicht erklären. Das muss dann wirklich auch senkrecht zum Boden stehen und dann passt's. Ja. Und für die seitliche Drehung gilt natürlich das Gleiche. Ja. ja. Gut. Und dann vielleicht noch, weil wenn wir jetzt gerade bei Motiv sind, es ist aber nicht unbedingt erforderlich, dass, das, äh, dass die Person, die du jetzt fotografierst, exakt in der Mitte vom Bild sein muss. Im ja. Gegenteil, es wird meistens interessanter, wenn das nicht der Fall ist.
1: Ja, es gibt dann immer so verschiedene Ansätze. Also es gibt Fotografen, die fotografieren bildfüllend. Also dass das Motiv das komplette Bild ausfüllt. Mhm. Das muss Man muss immer gucken, was man will. Also das finde ich auch sehr geil. Aber ähm, das, wenn ich jetzt senkrecht irgendwo stehe, möchte ich das eigentlich meistens eher weniger haben. Das ist dann eher was, was toll ist, wenn ich irgendwo liege, dass ich dann bildfüllend drauf bin, dass ich das toll finde. Oder halt, ähm, ja, dass man dann zum Beispiel im ähm, Querformat fotografiert und man ist mehr so rechts im Bild und hat aber auch von mhm. der Umgebung noch was mit drauf. Genau.
0: Genau. Okay, jetzt kommen wir aber zum Licht.
1: Ja, wir sind, wir waren ja beim Licht, wir Licht, gehen zurück
0: genau. zum Licht. Ähm, wir ja, waren wir, bei Softboxen. Wir, wir wollten ja nur anfangen, Softboxen. Fangen wir mal, Licht ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist äh, wo fängt man das Erklären an, ja? Das, das ist ein Part,
1: das darfst du machen. Ja,
0: das ist das, was meistens so mit äh, Auge dafür haben, erklärt wird, aber du kannst es sehr wohl lernen. Sagen wir mal so, wenn du äh, sehr gut äh, malen oder zeichnen kannst und bist in der Lage, fotorealistische Zeichnungen anzufertigen, weißt du schon sehr viel über Licht. Ja. ja. <lacht> Denn dazu ist es notwendig, äh, Schatten zu erkennen. Ja. Kinder malen ja häufig so, ja, die, die wenn ähm, ähm, ein Objekt malen, sagen wir mal einen Schrank, dann führen die das halt auf diese grundgeometrische Form zurück. Ja. ja, und das war's. Ja. <lacht> ja,
1: oder malen so einen Klecks unter das, dem Schrank. Genau,
0: ja, das ist ja dann schon Pro-Liga, ja, <lacht> weil dann ist ja schon irgendwie Schatten gedacht. ja, ja? Und ähm, man extrahiert immer so den Schrank, so ähm, ja, es ist ein Schrank, der ist rechteckig, also mallicher Rechteck, so mal vereinfacht gesagt. Ne? Ja. Aber wenn man sich jetzt mal das wirklich so anschaut, den Boden vor dem Schrank, dann gibt es Bereiche, die sind heller und die sind dunkler. Das macht aber das Gehirn immer so automatisch weg, weil man weiß es ist ein Schrank und es hat ja. ja an und für sich die gleiche Farbe der Boden ja. und der wird ja nicht wirklich dunkler. Und deswegen denkt man den immer so weg und das sind aber genau die Sachen, worauf du dann jetzt plötzlich wieder achten musst. Jemand, der gut malen kann, kann sowas, ja.
1: Ja, versuch's doch nochmal so äh, mit dem ähm. Beispiel zu zu erklären, dass man jetzt als Laie das versteht, was du meinst, was naja. wichtig ist
0: beim Licht. Ähm, wenn, man, wenn man Objekt anschaut, das am Boden steht, ja. wird einem auffallen, dass die Kante, also dort, äh, wie beschreibe ich das, der Sockel von dem Schrank unten, ja. wo der wirklich aufsteht am Boden, das mhm. Brett oder was auch immer das ist, in dieser, äh, in dieser Kehle, dieser Kante drin, wird es immer dunkler sein, weil da einfach am wenigsten Licht hinfallen kann. Ja. ja. <lacht> Und da muss man mal einfach offen durch die Welt gehen und sowas versuchen zu beobachten. Naja, jetzt,
1: wenn, den mal, Rucksack ich, an. wenn
0: ich jetzt da in die Küche schaue, ja, dann kann ich sagen, ja, das ist halt der Küchenboden. Ich kann aber auch sehen, Mensch, da ist ja irgendwie der hintere Bereich dunkler und der vordere heller, weil Schatten reinfällt. Ja,
1: Ja, weil von oben, weil da hinten das, das Fenster, Fenster ist und dementsprechend strahlt das Fenster auf genau. uns zu. Und die Ablage ist, muss man sich so vorstellen, das ist bei unserem Brett und drunter sind keine Schränke. Und ja, nichts.
0: Und das Brett, die Ablage macht den Schatten. Ja?
1: Genau. Und dann fällt es so nach vorne, und auf so, sowas
0: muss man versuchen zu achten, denn bei der Fotografie ist A und O, sind Helligkeitsunterschiede. Ja. ja? Äh, die, die sind das, was gutes oder schlechtes Licht ausmachen. Und jetzt nicht unbedingt, dass viel Licht da ist, sondern ob es Helligkeitsunterschiede gibt. Deswegen fotografieren die ähm, Fotografen höchst ungern bei in der strahlenden Sonne. denn äh, Das ist alles platt. Naja, das Problem ist vor allem, sagen wir mal, die, die, je nachdem, wie die Sonne steht, ja, macht die zum Beispiel äh, über deine unter deiner Nase einen Schatten.
1: Ja, also erstmal ist ja erstmal alles gleich hell, da wo die Sonne hinkommt. Richtig, da ist alles
0: scheiße hell. Und Aber dort, wo geringste Schattenwürfe durch die Augenhöhle, durch die Nase, durch Haare oder so sind, sind die derart viel dunkler, weil ja der Rest so scheiße hell ist. Ja. Ja. Und das nennt man dann hohen Kontrast, hoher Helligkeitsunterschied. Und das gilt immer irgendwie zu vermeiden.
1: Ja, also deswegen nicht in der prallen Sonne fotografieren. Nie. Nie. Ja, so. Also Sonne ist böse.
0: Genau. Jetzt... Ähm da gibt es ja den bekannten Trick, wir sagen hier nochmal, der ist wirklich sinnvoll, wenn du dich, dich damit überhaupt noch nicht beschäftigt hast. Du nimmst dein Smartphone, gehst auf Selfie-Mode, schaust ins Display, stehst in deinem Zimmer von mir aus, ja, ja. Und drehst dich einmal um 360 Grad
1: beobachtest und dabei.
0: beobachtest dabei das Bild. Ja? Und da gibt es sicher eine Position, wo, wo das Bild einfach komplett scheiße ist ja und eins, wo es gut ist. Ja. Ja? Also da wird es Unterschiede geben, mal vorausgesetzt, dein Zimmer hat Fenster oder so ja <lacht> und es ist Tag. Ja? Wenn du jetzt natürlich eine Lampe hast in einen absolut quadratischen Raum in der Grundfläche und stehst exakt unter der Lampe und du hast keine andere Lichtquelle, könnte sein, dass es wirklich alles gleich ja, aussieht. Also man muss dann auch dazu
1: sagen, dass Tageslicht immer mit am angenehmsten ist und am besten ist eigentlich, wenn es bewölkt ist.
0: Bewölkt ist ideal.
1: Genau. Ja. Das ist super. Und deswegen ist oft auch nicht so klug, in der Nacht zu fotografieren im Zimmer, wenn man halt nur eine normale Lampe hat. Da würde sich dann schon anbieten, dass man sich wirklich was mit Softboxen aufstellt. Und Softboxen, ähm, die kannst du, glaube ich, einfach besser erklären, was das genau ist.
0: Softboxen, ja. Die also mh, kommen an und für sich mehr so aus dem Videobereich, mhm. weil mh, da Profi-Fotograf, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, der fotografiert ja auch gern mit Blitz, ja. Ja, weil der einfach sehr hell ist, der Blitz, weil er transportabel ist, mit Akkubatterie und so weiter auch mal betrieben werden kann. Und beim Video kannst du ja nicht kontinuierlich blitzen, deswegen brauchst du eine kontinuierliche Lichtquelle, aber ich mag die auch ganz gern zum Fotografieren, weil man halt auch, wenn man gerade nicht abknipst, sehr gut beurteilen kann, wie das Ergebnis ist. Ja, ja
1: gerade wenn das für dich jetzt selber so Set aufbaust. Hm. Ich meine, wenn du jetzt eher fotografieren lernen willst, dann mach Vielleicht schon so Blitz irgendwie Sinn, wow. aber das ist ja jetzt nicht das Thema. Also bleib mal bei den also, Softboxen damit. Mal zum Thema
0: Blitz, ja, ähm, gutes Setchen bekommst. Ich, äh, Punkt. ja, ja. <lacht> äh, ich besitze keinen Blitz und ich mache äh, ich würde mal grob schätzen 70 Prozent aller Fotos von dir.
1: Ich glaube, du machst sogar eher so 80 Prozent oder 85 Prozent. Ja,
0: und da war noch nie einmal jemals ein Blitz im Einsatz.
1: Nee, weil wir gar keinen Blitz besitzen. Weil wir keinen Blitz haben. <lacht> also ich glaube, es sind eher echt 85, 90 Prozent der ja, Fotos. also wie gesagt, Blitz. Hm. Wobei die wie holt gerade momentan auf, weil du keine Zeit hast. Ja. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, ähm, ja. So, also, also diese
0: Softbox, das ist eine Leuchte. Die gibt es gern im Set, so im Zweier Set mit Stativ. Äh, ähm, zunächst mal ist das eine, so, eine, ähm, so eine, wie, wie heißt es denn? Äh, Neonlampe hätte ich beinahe gesagt. Na, ja, das ist halt eine große äh, Glühbirne, äh,
1: gibt's nicht. die halt, äh, glaube ich, mehr weißes, helles Licht, genau. also kein gelbliches, sondern mehr so ein weißes Licht erzeugt. Äh,
0: zunächst mal macht die eine definierte Farbtemperatur ja, von, ich glaube, äh, 3200 Kelvin oder sowas. Braucht uns nicht zu interessieren, denn wenn du mit Smartphone oder Kompaktkamera äh, fotografierst, mach den Weißabgleich, oder im Automatikmodus mit der Spiegelreflex, mach den Weißabgleich zunächst mal e die kamera und den kann ich auch nachträglich noch beeinflussen. Das
1: Problem ist, du setzt gerade voraus, dass die Leute wissen, was Weißabgleich ist. Ach so, äh, <lacht> <lacht> ja, wir, 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 wir machen ja. das jetzt für die Leute, die ja wirklich auch, ja, äh, ja, ja. ja, 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 klar. Keine Ahnung haben. Also
0: Kurz dazu, Licht hat unterschiedliche Farben. Es gibt, man kommt manchmal, wenn man so in Industriehallen oder sowas kommt oder so in technische Gebäude, dann ist das so ein sehr weißes Licht. Kalt sagt man auch gern, das geht so fast ins Bläuliche. Das ist halt sehr gut zum Arbeiten. Ne? Und im Wohnzimmer hat man sowas eigentlich eher ungern, sondern mag mehr so gelbliches Licht, äh, warmweiß. Äh, die Glühbirnen haben automatisch so eher gelbliches Licht gemacht, das man eher als gemütlich empfindet. Ja. Und inzwischen gibt es ja auch die LEDs, wenn man darauf achtet, ah, warmweiß als äh, Farbtemperatur. Also die Farbtemperatur sagt einfach, ist das Licht mehr äh, gelblich bräulich oder, oder bräulich, so
1: Genau, und beim Fotos ist einfach wichtig, dass… Ähm, also ich mache das zum Beispiel häufig eigentlich in der Nachbearbeitung, dass ich da den Weißabgleich korrigiere, wenn ich genau. dran denke. Oft vergesse ich das natürlich auch, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie äh, nicht stimmt. Man kennt aber so Fotos, das sieht man irgendwie so leicht bläulich irgendwie aus oder gelbstichig oder irgendwie sowas und das kann man halt eben mit dem Weißabgleich korrigieren. Genau. Oder eben, wenn du es etwas gelblicher haben möchtest, weil dir das besser mhm. gefällt. Ja. Also da kannst du einfach diese komplette Farbstimmung genau. über das Bild ähm, einfach mal anpassen. Genau. Und beim Videobereich macht man es zum Beispiel so, dass man ähm, vorher eine ein weißes Blatt vor die mhm. Kamera hält, um zu sagen, das ist weiß und das musst du bei diesem Licht als weiß erachten und dann stellt man die Kamera so ein und dann hat genau. man da schon den Weißabgleich gemacht. Das
0: liegt daran, weil man beim Video gleich äh, irgendwie in ein komprimiertes Format äh, reinspeichern will. Ja. Also du kannst auch RAW-Videodaten aufzeichnen, aber das sind absurde Speichermengen. Und... Ähm ja, wenn der Fotograf, der Fotograf fotografiert ja gern in RAW, ne? das ist dieses RAW-Format, das aus den Spiegelreflexkameras rausfällt, wo dann das Bild erstmal äh, 30 MB hat oder so, je nachdem, ja. ja. Und da ist der Weißabgleich überhaupt nicht hinterlegt, sondern den kannst du dann völlig frei äh, im, im, in der Nachbearbeitung ja, wählen. Ja, das ist vielleicht auch so ähm, Ding,
1: RAW und, und JPEG, PNG, genau. ähm, wenn wir schon dabei sind, kurz.
0: verraten wir das große Geheimnis, ja wir fotografieren nie in Raw. Ja. Alle, alle Fotografen werden jetzt die Hände über dem Kopf sagen, wie könnt ihr nur, da geht ja das halbe Bild verloren. Wie kann man so dumm sein? Ich kann das nicht verstehen. Äh, ist mir scheißegal. Ich, <lacht> <lacht> ich sehe die äh, Praktikabilität in dem Handling der kleinen ähm, ja. Dateien einfach eher. Du äh, also hast Schwierigkeiten, extrem schnelle Serienaufnahmen mit äh, hoher Bildanzahl zu machen, wenn du die in RAW machst, weil du die nicht wegspeichert kriegst auf der Karte, ja. Und da
1: muss man auch sagen, ich mache äh, sehr gerne Serienbildaufnahmen, weil ich mich am liebsten beim Posen bewege ja. und in der Bewegung Fotos mache und man muss auch dazu sagen, ähm, viele ist es ja, dann, also man kann wohl mit der Lichtsituation nochmal mehr retten, wenn man in RAW fotografiert, ja. Und ähm, der Trick dabei ist einfach, dass der Philipp einfach gar nicht abdrückt, wenn er das Licht scheiße findet.
0: Also <lacht> <lacht> ja, und da dann stehe ich dann schon mal im
1: Boot und sagt: der Philipp, nee, ist scheiße, mach mal nicht. Und dann stehe ich da und sage, toll. <lacht> 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 Deswegen brauchen wir keinen Roll, weil der Philipp drückt dann erst gar nicht ab. <lacht> genau,
0: richtig. Das ist nur was für die Amateure, die auch äh, dieses äh, mit der Nachbearbeitung retten müssen. Also ist natürlich... Äh, <lacht> Ja, also nicht alle, alle äh, gelernten Fotografen dieser Welt sind Idioten.
1: Ich, mir sind <lacht> du hast jetzt aber schon, dass du es auf gelernte Fotografen eingeschränkt hast. <lacht> oh, ich ich, ich sehe schon den Shitstorm. Künst ah, Künstler sieht voll über Fotografen <lacht> Am, alle Fotografen sind scheiße.
0: Hey, deswegen habe ich jetzt immer festgehalten, dass nicht alle gelernten Fotografen <lacht> Idioten sind.
1: Also was ist mit den Nicht-Gelernten?
0: Über die habe ich mich nicht geäußert. Ja, ist okay. ja auf jeden Fall... Äh, <lacht> Ja, es gibt da halt so Raw-Nazis und die anderen sagen... Du ach, hast
1: schon wieder Nazis gesagt, das geht gar nicht, das wissen wir doch, dass wir Nazis nicht sagen dürfen. Warum? Das habe ich auch nicht verstanden. Aber wir dürfen nicht.
0: Wer, wer verbietet uns das? <lacht> <Keine> der Zentralrat <lacht> der Juden
1: oder was? <lacht> nee, nee die, die haben sich noch nicht dazu geäußert. Aber der ist bestimmt empört. Der ist definitiv empört. <lacht> <lacht> Aber es sind ja diesmal auch keine Cosplay-Nazis, sondern Fotografen-Nazis. Vielleicht Eben. finden das die Leute dann weniger schlimm.
0: Ja, möglich, ja.
1: <lacht> okay. Also ich meine weiter. jetzt nicht, dass, dass
0: diese Fotografen Anhänger oder Mitglieder einer nationalsozialistischen Partei sind, sondern eher, dass sie ihre Meinung so hart durchsetzen. Ja. ja. <lacht> um ja, das mal also, zu erklären. Es ist
1: echt so, wie jedem, dem wir uns unterhalten haben und mitkriegen, wir machen die Fotos selber und jeder, der gehört hat, wir fotografieren nicht in RAW, der, hat, der ist eigentlich vom Glauben abgefallen.
0: Ja, komischerweise ist aber das Ergebnis ganz okay. Ja, ja
1: und viele Fotografen sagen auch, dass sie unsere gutes Fotos gut finden. Also, es muss wohl genauso äh, nicht an RAW liegen. So ist ja,
0: das ist wieder, das immer wieder bei dem gleichen Punkt. Du kannst halt auch mit einer Scheißkamera gute Fotos machen, ja? Die kann auch kein RAW. <lacht> <lacht> so also äh, scher dich nicht um den Raw-Scheiß, mach mit, was genau. du dich wohlfühlst Richtig.
1: hier. Äh Ign Raw einfach. Das, wenn du wirklich fotografieren, in die Tiefe gehen willst, dann kannst du dich immer noch damit auseinandersetzen. Ja. Aber für das, was wir dir hier jetzt eigentlich erzählen, äh, JPEG und PNG ist passt schon. Alles
0: PNG? Gibt es das, wo PNG rausfällt?
1: Nee, aber wenn es bearbeitet ist, PNG ist für zum Beispiel Social Media besser, weil es äh, nicht so verlustbehaftet komprimiert.
0: Okay. Gut. Ja. Licht. Also auf jeden Fall äh, diesen Test durchführen, äh, mit diesem 360 grad Drehung, ja. dann beurteilen. Und, äh, Alle,
1: die jetzt bei 360 Grad überfordert sind, du drehst dich einmal komplett um dich selbst rum, dass du wieder beim Ausgangspunkt angekommen bist. Oh mein Gott, in, in
0: welcher verkommenen Gesellschaft?
1: <lacht> ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass jemand mit 360 Grad vielleicht nicht so viel anfangen kann. Oh mein Gott. Okay. Ja, <lacht> okay.
0: Ja, okay. Ich muss das noch verarbeiten.
1: <lacht> vielleicht... Äh, Denkt sich auch jeder, ich weiß, was 360 Grad sind. Aber ich wäre mir da nicht so sicher.
0: Ja, vielleicht fühlen sich jetzt die besser, die es schon wussten. Ja. ja, die denken sich,
1: ich hab's gewusst. <lacht> ist auch was wert.
0: Okay. Ähm, Softboxen. Wir waren bei Softboxen. Wir sind
1: immer, wir sind seit, eigentlich seit einer halben Stunde bei Softboxen, aber.
0: So, da ist dieses Leuchtmittel drin mit dieser konstanten Farbtemperatur. Mhm. Braucht ihr euch nicht drum kümmern. Und dann ist da so ein Schirm. Der äh, sieht aus wie so ein, äh, so ein kantiger Trichter. Ja, ja. Und äh, innen ist der in der Regel mit so reflektierender Silberfolie. Ja.
1: schaut ein bisschen aus wie Alufolie.
0: Ja, so Strich Alufolie. Ja, das ist ist Alu nur ein weicher. Ja. <lacht> Und ähm, vorne kann man dann so, eine, ähm, äh, so einen also lichtdurchlässigen äh, Stoff. Stoff draufziehen. Der, sieht
1: ein bisschen aus wie Milchglas. Äh,
0: Genau, ja, der der Milch so einen Milchglaseffekt macht. Ja. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es in echt heißt, verdammt. Äh, der <lacht> halt, äh, jetzt komme ich nicht auf den Begriff. Egal.
1: Ja, es ist einfach so ein, so ein weißer Stoff, der so ein bisschen an Glas erinnert, der das halt eben milchig gefärbt worden ist, was man auch bei Duschen oder sowas genau. kennt.
0: Und den würde ich auf jeden Fall drauf machen, mhm. denn, ähm, der macht äh, auch diese harten Kanten weg, ja. Das
1: ist wie wenn Wolken draußen sind ja, am genau.
0: Der macht Genau, der macht nämlich weiches Licht. Ja. Ja? Hartes Licht ist zum Beispiel die blanke Sonne, ja, oder so eine LED-Taschenlampe, wo ich dann so, ähm, was weißt so du, diese Schattenspiele, wo man genau. den, den Wolf und den Schweigefuchs und äh, die, diese, äh, was, mit Spinne, den Fingern, Spinne wie heißt das, auch das Fingerschattenspiel? Ja, so, Schattenspiel ja? halt. Machen kann, also wenn das funktioniert, ist es hartes Licht und das würde ich äh, nicht empfehlen zum Fotografieren. Also
1: du wirst es genauso ja, haben ja. <lacht> mit äh, jetzt Ausnahmen
0: we wenn du wenn du wenn du äh, wenn du weißt du brauchst es dann kannst du das hier dann ist das eh überflüssig was ja, wir hier na, erzählen natürlich, ja. natürlich. Ähm, und weiches Licht ist wenn genau dieses Schattenspiel nicht vernünftig funktioniert weil es alles so wegschwimmt ja, ja also
1: es sind schon Schatten vorhanden aber sie sind sehr dezent Gen und, und, nicht und, ver ver
0: und verwischen halt so. Genau. Ja?
1: Also im Prinzip ist es echt so Softboxen, wenn dieser Schirm vorne drauf ist, äh, es ist wie wenn von der Sonne Wolken sind. Genau. Deswegen ist beides zum Fotografieren gut. Genau. Und die findest du eigentlich zum Beispiel mhm. auf Amazon und die gibt es im Set. Ich glaube, 50 Euro gibt es da welche oder sogar für 30 Euro und die kannst du halt immer auf- und abbauen. Und hier auch ein Pro-Tipp, äh, diese Stative eignen sich hervorragend, um Perückenköpfe <lacht> drauf aufzuspießen ja. und die dann zu stylen.
0: Und so ein Set Softboxen ist, glaube ich, nicht teuer. Das kriegst du für 50, 60 Euro. Das habe ich so ja gerade gesagt, ja. Ja. ja,
1: ich glaube, irgendjemand hat schon mal welche für 30 gekriegt ja. und die sind also voll in Ordnung. Also Man kann,
0: muss ein bisschen darauf achten, wie stark die, die Leuchten sind, also die Lampen, die Leuchtmittel sind. Ja? Ja. Ähm, je stärker, desto besser, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Wattzahlen nicht auswendig, was da so auf dem Markt ist.
1: Amazon-Bewertungen durchlesen.
0: Ja, und auch mal ein bisschen darauf achten, ja, wenn da der, wenn der jetzt ein, einer 100 Watt weniger hat, das ist vielleicht nicht so cool. ja, ja. Da werden vielleicht die 5 Euro mehr gut angelegt. Genau, aber eine ich glaube mit, mit Amazon
1: Bewertungen. Kommst du da eigentlich schon weit. Und das ja. ist so, als ist jetzt, wenn man schon einen Schritt weitergehen will, wenn man jetzt sagt, man will immer noch gutes Licht haben ja. beim Fotografieren, das ist dann so die Basic-Ausrüstung. Du könntest jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, du kaufst jetzt noch irgendwie ein Hintergrundsystem.
0: Jetzt warten wir mal, Aber Hintergrund machen wir zum Schluss. Ja? Okay. Jetzt mache ich das Licht noch gar fertig, Ach. denn wir müssen die Teile ja noch aufstellen. Ach so, das ist das, das, das. sehe ich die nächsten Fehler. Ja? Ach so. Und jetzt wird es ja, ja. wieder kompliziert. Ja?
1: Ja, erzählen Sie mir.
0: Jetzt braucht man eine Formel. Die Formel heißt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Alter.
1: Weißt du, wie ich das immer mache? Hm? Ich stelle es einfach hin und probiere aus, solange bis es meiner Meinung nach gut ausschaut. Das geht natürlich
0: auch, aber du kannst dir ein bisschen Zeit sparen. Ich erkläre es und äh, wer äh, ja, es nicht hören will, der kann jetzt kurz was im Handy gucken und Gibt halt findet vor. dann wieder rein. Ja. Also, ähm, wir haben eine Wand. ja, Wir wollen die Wand fotografieren. Ja. Okay. Wunderschöne so. Wand. Jetzt ist so äh, unsere äh, Kamera äh, ist so äh, auf, auf einen Meter Höhe. ja. Mhm. <lacht> Jetzt, äh, was kann ich machen? Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann die Softbox auch auf einen Meter Höhe stellen. Dann fällt es frontal drauf, ja. Mhm. das Licht, und kommt frontal wieder zurück. Also ein 0 grad winkel im Prinzip. Ja. Ähm, wenn ich mir das Ganze... Jetzt mal von oben anschaue, das ist die Wand und ich bin zwei Meter von der Wand weg mit meiner Kamera, ja? Ja. So, jetzt äh, stelle ich vielleicht, aber ich kann ja nicht vielleicht genau dort, wo die Kamera stellt, die Softbox auch hinstellen, weil die stört mich und die ist ja auch groß und ich kann ja, ja nicht vorbei, also stelle ich sie vielleicht seitlich, ja? ja? Nehmen wir an, ich arbeite jetzt mit einer. Dann stelle ich die seitlich und dann muss ich die ein bisschen drehen, dass ich äh, auf das Motiv komme.
1: Ja, ja, weil sonst steht sie ja einfach nur rechts daneben genau. und stellt einen anderen Spot an, als du fotografierst.
0: So, und jetzt, äh, sagen wir das Motiv, also der Mensch, ja, mhm. steht genau zwischen der Kamera und der Softbox. Das heißt, ich drehe leicht die äh, Softbox ein und drehe dann auch leicht die Kamera ein. Ja. Natürlich muss der Mensch sich dann zur Kamera drehen, Sehr ja klar. <lacht>
1: gut, gut, dass du es erwähnst. <lacht>
0: Ne? Und ähm, wenn ich darauf achte, das, das bringt noch mal ein bisschen was, mhm. ja? Also selber Winkel, wie die Kamera auf das Motiv zeigt, muss halt äh, die, die Softbox auf das Motiv zeigen. Also die Kamera,
1: die Softbox muss halt dann im Prinzip auf dich zeigen. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber die könnt ihr jetzt hier auch, äh, weiter außen stehen, hätten flacheren Winkel, dann ja. müsste die Kamera auch wieder den flacheren Winkel haben, ja? Ja. Okay. Hintergrund. Hintergrund, finde ich, ist das Komplizierteste überhaupt. Erzähl du mal, ich habe da noch keine Lösung.
1: Ja, okay. Also du hast ja jetzt, sagen wir mal so, du hast jetzt das Stativ, du hast du fotografierst mit deinem Handy, hast äh, einen Fernauslöser und du hast Licht. Und jetzt kommt es ja natürlich darauf an, was du fotografieren möchtest. Also das Licht ist jetzt auch, wenn du nach außen gehst natürlich und sagst, du fotografierst in einem Garten, weil du da vielleicht eine schöne Rosenhecke hast, mhm. dann brauchst du natürlich dein Licht nicht, nicht, wenn draußen das bewölkt ist und von draußen das Licht passt. Ähm, du gehst nicht mit Softboxen nee, 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 nach draußen. Nee, am, am Tag brauche ich
0: keine, keine, nee. äh, keine Exemplar. Also kann... äh,
1: das, das mal so. Jetzt gehen wir mal davon aus, du möchtest draußen fotografieren. Dann hast du ja in der Regel draußen einen Hintergrund und dann musst du halt gucken für dich einen Hintergrund, der zu dir zum Thema passt der nicht zu unruhig ist, aber der halt natürlich auch nicht irgendwie zu langweilig ist. Mhm. Klar, kannst du dich an eine einfarbige Wand stellen und da kann man auch schon mal ganz gute Fotos machen, aber du wirst halt davon vielleicht, sagen wir mal, maximal fünf Motive haben äh, mit verschiedenen Posen und jetzt nicht 20. Ähm, und dann musst du halt auch mal einen Hintergrund wechseln. Also so eine einfarbige Wand oder halt überhaupt eine Wand funktioniert eigentlich immer ganz gut, kommt natürlich immer aufs Kostüm drauf an, aber mit der kann man halt schon mal arbeiten. Und, ähm, Draußen ist es natürlich sowieso einfacher, du suchst dir halt Spots und probierst einfach auch aus. Also, du musst auch viel ausprobieren. Jetzt sagen wir aber, du wirst eigentlich in der Wohnung was machen. Stopp,
0: äh, allgemein, das gilt jetzt für Wohnung und draußen. Ja. Ähm, Hintergrund, sagen wir diese Rosenhecke, die gefällt mir ganz gut. Mhm. Ne? Und eingangs hat man es ja über diese Tiefenschärfe bzw. Tiefenunschärfe. Ja. Achtung, wenn ich diesen Effekt möchte, ja? ja, das heißt, ich soll scharf sein und äh, die Rosenhecke hinter mir soll eher ein wenig unscharf sein. Ja, dann Achtung, Tiefenschärfe, also die Tiefe meint den Abstand in der Tiefe. Ja, ja? dann muss ich auch ein bisschen Abstand zwischen der Rosenhecke und mir selbst äh, einplanen, weil wenn ich quasi da in der Rosenhecke steht, dann wird die auch nicht unscharf werden, weil die ist ja genauso weit von der Kamera weg. Genau. Es wird dann das Zeug unscharf, wenn das weiter weg ist als das Motiv, das ich scharf haben will. Ja. ja. Und meistens stellen sich die Leute so direkt davor und ja, dann ist alles scharf. Toll. Ja, also das ist auch. <lacht> Und ähm, ich meine, äh, selbst mit einer schlechten Kamera kannst du diese tiefen Unschärfe erzeugen. Du musst nur weit genug vom Hintergrund weg. Ja. ja? Bloß du willst halt vielleicht nicht äh, sieben Meter von der äh, Rosenhecke weggehen, weil so groß ist die vielleicht gar nicht. ja. Nee, das ist. Und dann müssten du anderen Mist noch drauf. Äh, aber einfach mal drauf achten, dass man nochmal zwei Meter weggeht. Ja. Und dann hat man auch eine Chance. Ja. ja. Und gleiches gilt, egal was man jetzt, äh, jetzt gehen wir ja rein ne, in die Wohnung. Ähm, häufig wird, ja, hast du da, man hat, ich weiß, man hat wenig Platz im Kinderzimmer, sage ich mal. ja. <lacht> Und da, da, das schaut auch immer, so Zimmer schauen immer nicht so attraktiv aus als Hintergrund, es sei denn, man hat jetzt wirklich, also wenn sie benutzt werden, ja. du kannst den natürlich schon jetzt äh, speziell als Hintergrundregal ein einrichten, wo du wegen so dein... Äh, Cosplay-Crew schön reintrapiert hast und so, dann ist das vielleicht ganz witzig, ja. Aber so ein, so ein Standardzimmer, das auch so benutzt wird, ist immer ein bisschen so unattraktiv. Ja. Das heißt, kann man aber schon benutzen, so die Default-Bücherwand, ja. aber man sollte auch dann versuchen, ein bisschen Unschärfe zu erzeugen und das geht aber nur, wenn man von der Wand weggeht. Man hat immer so den Drang, sich dann direkt so davor zu stellen. Ne? Ja. Man muss aber weg, ja klar, zwei Meter weg und dann muss die Kamera nochmal zwei Meter weg, vielleicht dann ist, ist das Zimmer nicht so groß, Nee, Das ist
1: dein Zimmer schon zu Ende, du kannst von draußen mit, mit, von, von der, vom Fenster rein. Von der, von der rein. geöffneten
0: Tür aus, <lacht> äh, wenn dann das Licht passt, etc. Et aber das mal im Hinterkopf behalten, ja, dass man sich vielleicht nicht zu nah vor, vor, vor das Motiv stellt. Ja.
1: Genau. Und äh, Zimmer innen, wie du schon angesprochen hast, man hat halt selten irgendwo ein Eck, wo das halt gut funktioniert. Also vielleicht hast du irgendwo eine einfarbige Wand, mm. wo du dich dir vorstellen kannst, wo du genug Platz hast. Dann hast du im Prinzip dein Hintergrundsystem schon mit, ja. einer, einfarbigen, ja. mit einer einfarbigen Wand. Das funktioniert halt auch. Wenn du jetzt zum Beispiel viele Make-up-Tests machst, dann muss da jetzt nicht der Mordshintergrund sein, dann reicht so eine weiße Wand eigentlich im Prinzip ja. ganz gut. Da schönes System davor aufgebaut mit dem Licht, Foto, fertig. Ähm, aber wenn du es natürlich mehr machen willst, ist, ähm, Entweder du kannst wirklich mit deiner Wohnung arbeiten, da wo du wohnst und sagen, okay, du probierst mal mit der Couch aus, äh, mm. richtest dir ein schönes Eck her, dann ist natürlich cool, wenn jetzt im Hintergrund irgendeine Heizung ist, dass die vielleicht nicht so sichtbar ist, irgendwelche Kabel, also ich meine, das ist halt. Ja,
0: die typischen unattraktiven Sachen, Genau, Nischen, Oder was, Kabel, ganz, Heizung.
1: Ganz furchtbar, was ich so oft auf Instagram ja. sehe, es machen äh, Leute von sich im Zimmer Fotos und dieses Zimmer ist unaufgeräumt. Ja. Warum? Ja, das, das ist nicht attraktiv. Das ist nicht attraktiv, damit bekommst du kein gutes Foto hin. Nee. Also äh, auch darauf achten, was zeigt denn der Hintergrund und davon mhm. auch gerne einfach mal ein Foto vom Hintergrund machen und dann ohne, dass du davor stehst und dann mal anschauen und sagen, findest du das jetzt gut oder stört dich halt irgendwie sowas. Also ich habe einmal in der Wohnung Fotos gemacht, da musste es unordentlich etwas ausschauen. Ja. Da war das da habe ich dann auch extra Zeug vorgekramt <lacht> und ansonsten halt dann auch gerne mal die Kamera so ein bisschen so drehen, dass du halt einen Ausschnitt hast, wo der Hintergrund gut ist und gucken, kannst du dich in diesen Ausschnitt rein platzieren, funktioniert ist Also das mache ich gerade in der Wohnung, dass ich mir erst suche, wo ist ein attraktiver Hintergrund. Funktioniert das so und passe ich da da jetzt noch rein? Also, ich mache das oft mal andersrum mhm. auch gerne, weil ähm, ja.
0: Übrigens, ich kenne einen Trick, wenn die Wand schon ein bisschen so äh, gelblich ist oder, äh, ne, Ja. Oder ähm, irgend so ein, so ein dunkles Gelb, was so als Hintergrund vielleicht immer ein wenig schwierig ist. Da gibt es einen Lifehack hack dafür. Kennst du den? Nee. Streichen. <lacht> <lacht>
1: also das ist genau ja, wie der ja. fake wenn, wenn, äh, wenn irgendwie Nein, das Motiv scheiße aussieht weil irgendwie Zeug rumliegt ja aufräumen ja genau ja. Nee, also
0: ich, ich habe herausgefunden, äh, man muss solchen Sachen den Leuten sagen weil viele kommen da nicht drauf das, weil sie äh, es das noch nie nicht. in ihrem Leben gemacht haben ja. also das ist ziemlich einfach du läufst im Baumarkt kaufst dir weiße Farbe ja, oh ja. kaufst dir eine Rolle bisschen Abdeckkram ja und äh, machst mal äh, zwei Stunden eine anstrengende Tätigkeit und dann ist die Wand wieder weiß das ist total geil
1: ja das ja. ist total geil und
0: ich finde zusammen Hang so Hammer. Ja, man muss es machen und dann passiert es auch tatsächlich. <lacht> ja. Und das ist, und es bleibt dann auch so ja, erstmal. Ja? ja, das
1: bleibt so. Das ist geil Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn du halt verschiedene Hintergründe in der Wohnung ausprobierst, kannst du ja auch mal in die, in die Küche reinstellen oder so. Du musst halt gucken, dass der Ausschnitt so gewählt ist, dass das alles nicht unordentlich aussieht und nicht irgendwie schlampig. Du kannst auch ruhig, wenn jetzt im Hintergrund, keine Ahnung, mach mal vor der Couch irgendwie ein Foto. Es muss nicht die ganze Couch drauf sein. Ja. Also ähm, ja. das äh, ist, hilft, also wenn du denkst, ja ich will jetzt aber auf der Couch sein, wenn du die, die ganze Couch da drauf machst, dann bist du selber sehr klein und die Couch selber ist aber langweilig und nimmt viel Platz auf dem Motiv mhm. an. Also solche Sachen dürfen auch ruhig angeschnitten werden auf Fotos, da musst du nicht darauf achten, dass die genau. komplett drauf sind.
0: Also häufigster, häufigster Amateurfotografenfehler ist, äh, zu viel auf das Bild bringen wollen. Ja. Ich weiß, im Cosplay gibt es einen großen Kampf, ja. <lacht> <lacht> wenn ich so fotografieren dürfte, wie ich wollte. Ich lasse dich manchmal
1: so fotografieren, wie du ja, willst. Ja, ich
0: weiß ja, dass du es eigentlich nicht willst. Ich bin gehängt. Aber wenn ich, wenn, ich äh, dich
1: wenn ich doch sage, jetzt mach, ja. dann machst du es trotzdem, dann kann ich dir auch wirklich nicht ja, helfen. Ja, dann bist du selber schuld. Dann
0: heißt es wieder, ah, da sind die Schuhe nicht drauf und so. Nein, aber also, da also, haben wir ja vorher extra ja.
1: Fotos dafür gemacht. Du also also, bist selber schuld.
0: Häufig will man zu viel draufbringen. Ähm, also es, man braucht auch teilweise gar keinen Hintergrund, es ist auch mal geil so nah zu fotografieren, dass nur mal selber drauf ist und da darf die Stirn mal über den Augen auch abgeschnitten sein oder ja. sonst irgendwas, ich meine, gut, das sollte dann schon passen, wie du da <lacht> zusammengerichtet bist, ja. Ja, ich wollte zu dem, <lacht>
1: dem Thema gerade eh was sagen, also es muss äh, nicht alles drauf sein, aber… Äh, wenn du jetzt da stehst und es ist alles drauf, aber deine rechte Hand ist abgeschnitten, das ist einfach ja, kacke. Ja, es
0: gibt Sachen, die sollten nicht abgeschnitten sein. Ja, und ja.
1: das ist, oder ich habe mal ähm, vor Jahren, wie ich mit Cosplay angefangen habe, bei einer, bei einem Wettbewerb, also bei einem Giveaway gewonnen und habe dann Cosplay-Foto von der gekriegt und ähm, man muss sich vorstellen, die war so kriechend auf dem Boden und der Arm so rechts nach vorne ausgestreckt. Das war genau da abgeschnitten, wo die Hand hätte sein müssen. Das heißt, dieser Arm hat einfach optisch ja, ja. ausschaut, als wäre der Kilometer lang, <lacht> weil einfach da das Handgelenk gefehlt hat. Also, ähm, was immer ganz gut ist, sind so bestimmte zum Beispiel, wenn man dich an der Ober, am Oberschenkel, mit der Oberschenkel, ja. kann man einen guten Cut machen. Ja, wenn es, du gibt, sagst, es gibt da,
0: ich erkenne bloß die Begrifflichkeiten nicht. Es gibt so Shots im Film. Im Film gibt im Film gibt's so das Shots.
1: Ist Western ist ab Oberschenkel, glaube ich. Na, Western, Western ist
0: genau dieses Oberschenkel, weil.
1: Ja, wegen Warum? dem Cold Ja, richtig. Ja. Das
0: ist von Western erfunden worden, dass man die, die Knarre sieht. Genau. Also es gibt dann
1: echt <lacht> immer so so Parts am, am Körper, wo man sagt, okay, ab der Stelle, wenn man jetzt näher ran will, ab der kann man abschneiden. Also Oberschenkel kann ich kann's genau. sich ganz gut orientieren. Oder halt
0: in der Fotografie ist es das typische Porträt. Ja? Ja. Aber du kannst da auch mal liegen oder so. Also ja. das ist alles möglich. Aber das ist ein Hauptfehler, zu viel äh, draufbringen wollen. Es gibt die besseren Fotos, wenn du näher rangehst. Das ja. ist also unumstritten. Ja, aber, aber dann sieht man manchmal was vom Cosplay nicht, was man halt. Was halt wichtig ist, das verstehe ich schon. Ja, ja gerade
1: wenn man das Cosplay das erste Mal anhat, ja. möchte man ja erstmal das Kostüm im Ganzen ja, ja, zeigen. Und ja. ich sage das, sage ich ja immer. Und danach äh, ja. kannst du ja meistens machen, was du willst. Aber wenn du es dann nicht machst, dann kann ich dir ja auch nicht helfen. Ja. ja. Also, äh, genau. Oder wenn du jetzt eine Pose machst, was mich dann zum Beispiel ärgert, ist, ich mache was mit den Händen in der Luft und dann ist der kleine Finger abgeschnitten ja, zu einem ja. Stück. Oder die Fingerspitze. Ja. Also, das kann auch ganz nah am Rand sein, aber dann es muss trotzdem die Fingerspitze mit drauf weiß, sein.
0: Das kann man auch in der Nachbearbeitung machen. Und ich, ich habe ja, äh, neulich habe ich es nochmal wirklich äh, auf, auf die, die Probe aufs Exempel gemacht, die katastrophale Feststellung macht, ja, dass ähm, selbst unsere äh, Canon 6D, das, äh, die sitzt noch nicht äh, Highest End, aber das ist keine Billigkamera. Ja. Ja, äh, das, was ich durch den Sucher sehe, nicht exaktes ist, ist, was auf dem Bild ist. Hab eigentlich habe ich, ich eigentlich, die neue eigentlich eigentlich habe ich genau deshalb eine Spiegelkamera, ja, ja, weil ich ja dann durchs Objektiv gucke, ja. ja. Aber sie haben es nicht genauso bemessen, dass ich exakt den gleichen Ausschnitt habe, was äußerst ärgerlich ist. Tatsächlich fotografiert er etwas mehr, als ich sehe, ah. ich versuche das dann wieder rauszureizen. Und ja, aber das beziehungsweise kann ich ja selber Manchmal, manchmal wäre dann bewusst irgendwas abgeschnitten, aber es ist noch mehr drauf und dann denkst hä, ja.
1: Okay, verstehe. Aber äh, im Nachgang kann man eigentlich immer noch zuschneiden, also wenn du mehr fotografierst, auch äh, dich dann in der Nachbearbeitungsraum zuzuschneiden. Klar. Also ja, also Hintergrund ist schwierig gerne mal ausprobieren, wie gesagt, wenn du auf der Couch sitzt, es muss nicht die ganze Couch drauf sein. Gern auch mal was in den Vordergrund reinstellen. Das haben wir zum Beispiel gemacht, wie wir Weihnachten Fotos gemacht haben mit dem weihnachtsjings Cosplay. Mm -hmm. Da saß ich auf der Couch, habe den Couchtisch Couch benutzt. Und äh, den Weihnachtsbaum abgestellt und der war dann oft mal auch vorne, wenn ja. im unscharf im Vordergrund. Ähm, und das hat dann auch einfach ein bisschen mehr Wirkung gehabt, als wenn ich jetzt einfach nur blank auf dieser Couch gesessen äh, mhm. bin. Also wenn du da auch was davor platzieren kannst oder was auch gut gut geht im Hintergrund, sind oft mal so Lichterketten, ähm, Stoffe, die dann so eine Stoff... Äh, mhm. äh, ähm, Höhle zu bauen, ja. im Prinzip, das ist dann auch irgendwie mystisch, oder eben, wenn du sagst, du hast halt so gar nichts, aber du kannst dir halt ein Hintergrundsystem kaufen, sind dann halt einfach mit Stangen und Stativen. Genau, also
0: ein Hintergrundsystem, vielleicht ist ganz einfach, das sind zwei Stative ja. und eine Querstange und der Stoff, der da hängt wird, das war's. Ja? ja,
1: und da gibt's halt da auch äh, bedruckte Hintergründe, also es gibt halt den klassisch weißen, klassisch schwarz und dann gibt's grün für eben ähm, ja,
0: so Greenscreen-Anwendungen, genau. dass du halt äh, anderes
1: Composing machen kannst, wenn genau. dich das interessiert, wenn du sagst, boah, ich
0: Composing? Ich bin da mit ja, den Begrifflichkeiten nicht ganz so fest.
1: Doch Composing ist, wenn du alles austauscht und äh, selber wieder das Bild zusammen neu zusammenfügst.
0: Aber ich habe gedacht, Composing ist, wenn ich aufs Bild nochmal so Bild wie so Schneeflocken oder Sternchen oder so dann drauflege.
1: Ja, ne, wenn du nur Sternflocken oder so, Sternflocken, <lacht> Schneeflocken drauflegst, dann also sind es auch Overlays.
0: Zunächst mal ist der grüne Hintergrund dazu da, dass du dann zum Beispiel in, in einem äh, Programm wie Photoshop freistellen kannst. Das wenn du jetzt nicht gerade äh, Grün. grünes Kostüm äh, genau. an hast, dann musst du halt blau nehmen oder irgendwas Farbe, genau. die du nicht hast. Aber da kannst du halt am einfachsten dann mit dem Zauberstab oder wie du das auch immer machst, ja, kannst du halt freistellen.
1: Und dann kannst du halt eben neuen Hintergrund Hintergrund einfügen, genau. Sachen dazu, das geht halt da dann am leichtesten. Ähm, oder es gibt halt zum Beispiel auch günstig auf Wish einfach Hintergründe, die bedruckt sind. Die, ich mhm. habe mir zum Beispiel so ein, so ein Universumshintergrund ja. mal bestellt, so zum, zum Spaß. Genau. Habe ich auch bisher einmal schon benutzt. Ja. Ja, und öfter bin ich noch dazugekommen. <lacht> aber da, da kann man das auch mal machen, weil dann hat man einfach ähm, interessante Hintergründe, die sind zwar natürlich dann sehr flach, mhm. aber wenn es dann einfach farbig Farbverläufe oder so sind, ist es einfach oft mal auf Dauer etwas interessanter als nur der weiße klassische Hintergrund. Ja. So als Tipp. Ansonsten viel ausprobieren, ähm, weil wir wissen ja jetzt nicht, wie bei dir die Wohnung aussieht, was geht. Ja, ja. Du kannst natürlich das auch mal so, <lacht> Entschuldigung, aufbauen, dass du zum Beispiel die Kamera irgendwo oben platzierst, die dann nach unten zeigt, dass du unten liegend am Boden bist und dich mit Stoffen und Decken da so ein bisschen eintrapierst. So im Prinzip, du machst ein lebendes Flatlay. Äh, geht ja. auch.
0: Also, ja, man kann gar nicht genug ausprobieren. Du kannst ja. jeden Tag irgendwas ausprobieren. Irgendwann trifft man dann schon oder kriegt das Gefühl dafür, was funktioniert das und was funktioniert nicht. Das funktioniert einfach ohne Ausprobieren Aber auch nicht. ohne die Wohnung zu kennen und selbst dann, es ist in der Wohnung ist es nicht einfach. Das nee. muss man wirklich sagen. Also äh, man braucht auch Ausdauer. Halt nicht gleich aufgeben, wenn es irgendwie dann doch scheiße aussieht. Ja,
1: ja ich habe da auch schon Möbel verrückt, deswegen. Sondern überlegen,
0: woran äh, könnte es liegen, was könnte ich unternehmen. Liegt am Licht, liegt es am Hintergrund, äh, liegt es an mir. Ja,
1: genau. Also das, ja, und dann einfach ausprobieren, weil ohne Ausprobieren funktioniert es nicht und nicht leicht verzagen, es wird nicht das erste Foto gut sein, sondern du wirst erstmal 20 machen müssen, bis die ganze Scheiße eingestellt ist, dass du es in Ordnung findest ja. und dann machst du, probierst, dann musst du halt auch mal wechseln und dann ist vielleicht was dabei, was viel geiler ist und dann mhm. sind die ersten 50 Fotos scheiße und danach machst du halt einfach nochmal welche. Also das ist mit viel Geduld und Zeit verbunden, ja, und, das selber zu machen. Äh,
0: und auch mit Anstrengung, gute Fotos zu machen ist anstrengend,
1: Ja, das ist so. Das ist einfach so.
0: Weil du musst, du musst dir Mühe geben, du musst dir gedanklich äh äh, Mühe geben auch. Wenn's, und wenn das Ergebnis einfach auf dem Handy schon irgendwie scheiße aussieht, dann ist es auch scheiße. Ja. <lacht> das ist so. Du kannst dann schon äh, dir einreden, dass du in der Nachbearbeitung da geiles Foto drauf machst, aber das wird halt einfach nicht passieren. Aber wenn du halt passieren. keine
1: Ahnung hast mit Fotografie, dann wirst du auch höchstwahrscheinlich wenig Ahnung haben mit der Nachbearbeitung.
0: Ja, aber trotzdem sollte man auf Nachbearbeitung ich jetzt Ich wollte jetzt eingehen. auch ja. äh,
1: rüberschwenken und zwar ähm, ja, du hast ja keine Ahnung von irgendwas, das ist kein Problem. Es gibt kostenlose Programme. Das ist kostenlose Programm, was so am häufigsten benutzt ist. Es ist ein bisschen nervig an manchen Punkten, aber es kann sehr viel und es gibt auch viele Tutorials auf YouTube. Das ist Gimp. Ja. GIMP kannst du sogar also, freistellen. Das kann einfach Sachen, die auch Photoshop kann. Es Gimp ist aber einfach nur nicht so einfach wie bei Photoshop. Also, ja. Weil es also, der, die, die, die Tastenbelegungen und solches ist alles. Ich sag's cool. immer
0: so, das Allergeilste an GIMP ist, dass es kostenlos ist. Ja,
1: aber da kannst du auch. <lacht>
0: es hat einen wahnsinnigen Funktionsumfang. Absolut. Aber es ist auch nicht ganz unnervig. Nee, ja.
1: also du kannst auch Sachen wegstempeln. Also es hat ein stempel -Tool. Das heißt, du kannst halt auch mal Pickel rausstempeln hm. oder auch Augenringe. Du kannst was weich zeichnen. Du hast auch eine Gradiationskurve, wo du einfach mal tiefen... Äh, noch tiefer machen kannst und äh, helle Bereiche noch heller, äh, dass das einfach ganze Kontrast stärker ist, was ähm, ich immer empfehlen würde bei Fotos, weil doch einfach das einfach nicht so stark ist, äh, wie es einfach sein soll, so die Farbunterschiede, die Kontraste das kannst du einfach locker mit GIMP machen. Ähm, Gibt es aber sehr viele äh, Tutorials einfach auch. Ich habe am Anfang immer mit GIMP gearbeitet, früher, als ich noch gar kein Programm so hatte. Ja, ja. Da geht echt viel, da habe ich auch schon mal Köpfe getauscht und sowas. Es ja,
0: es geht, äh, also äh, Schwarz-Weiß. GIMP, Schwarz -Weiß. Gimp äh, ist nahe an Photoshop vom Funktionsumfang her, ja. aber es ist sperrig, es ist ja. manchmal langsam, es, ist, es stürzt auch mal ab.
1: Das hatte ich jetzt noch, hat noch, nicht. noch nicht so. Nee, okay. hatte ich noch nicht so. Aber da geht echt viel. Oder ähm, du holst dir Lightroom und Photoshop. Ähm,
0: wobei ich jetzt äh, sagen würde, äh, dass, also wenn du jetzt eher Beginner bist. Dann ja, mach Gimp. Nee, dann mach Lightroom.
1: Nein, ich meinte jetzt ganz Beginner und du weißt noch gar nicht, ob du das weiter beibehalten willst, dann fang mit Gimp an. Also wenn du an. kein
0: Geld ausgeben willst, ja. nimm Gimp.
1: Nee, aber ich, ich war doch noch gar nicht fertig, lass mich doch bitte ja. fertig erklären. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ähm, sich da so ein kleines Bundle zu holen von Adobe und da ist entweder nur Lightroom drin oder Lightroom und Photoshop mhm. und es kostet halt dann so 11, 12 Euro im Monat. Ja. Und dann ist eh schon Photoshop mit drin enthalten. Aber ähm, zum Beispiel, ich bearbeite fast ausschließlich nur mit Lightroom, weil ich da einfach viel mit Helligkeit ändere, ein bisschen was an Farben, Kontraste, äh, Klarheit, äh, eine Vignette außenrum und das ist eigentlich sehr leicht zu bedienen, weil es hat nur so Schieberegler. Genau. Und dann, wenn du einfach wissen willst, was dieser Schieberegler macht, dann schiebst du einfach mal an diesen Regler und danach setzt du es wieder zurück und dann, so lernst du einfach Leitung. also es ist viel leichter zu lernen als GIMP. Wesentlich Richtig. leichter.
0: Also wenn du es einfach haben willst und ein bisschen Geld investieren kannst, nimm Lightroom. Das ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Du gehst von oben einfach durch jeden Regler durch, drehst ein bisschen rechts, links und lässt es in der Einstellung, wo du sagst, so ist es am besten. Und das machst du mit allen Re Reglern durch und dann schaust du dir unten das Vorher-Nachher an und hast ein geileres Bild als vorher. Ja. Selbst wenn du ein Idiot bist. Ja. Das, also <lacht>
1: vor allem, wenn du nicht weißt, was dieser Regler macht, dann dreh immer auf das Extrem, einmal nach links und einmal nach rechts mhm. und dann siehst du sehr deutlich, was sich an dem Bild verändert. Genau. Und äh, das ist super. Und wenn du das auch nicht so gut bist, dann kauf dir halt fucking Lightroom-Presets von irgendeinem Fotografen, die du geil findest. Ja, wobei
0: ich das komplizierter finde, da vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Es ist auch teurer, aber äh, das aber ist okay. sehr leicht. Und ja. Photoshop,
1: wie gesagt, Tutorials, äh, ist dann halt nochmal eine Stufe drüber. Viele bearbeiten zum Beispiel Fotografen überhaupt nicht mit Lightroom. Die machen nur Photoshop. Die können prinzipiell das, was ja. Lightroom kann, auch mit Photoshop machen.
0: Ich möchte behaupten, dass viele das so machen, aber das gibt es natürlich auch. Ich habe mit
1: vielen Fotografen schon gesprochen und die sagen alle: äh, nee, Lightroom, nö. Nee.
0: Naja, also viele nehmen Lightroom allein schon, um äh, ihre, ich äh, nenne es jetzt mal Mediathek zu verwalten, ja, weil das ist halt ein sehr mächtiges ähm, Datenverwaltungstool, das ich persönlich nie nutze, aber äh, ja, da gibt's das aber noch kann was. halt deinen Kram wahnsinnig gut verwalten. Da gibt es ja? aber
1: glaube ich Bridge oder sowas, das ist noch viel mehr zur Verwaltung bei den Adobe-Zeugs. Oh. Aber da wollen wir jetzt gerade in die Tiefe gehen, darum geht es jetzt gar nicht. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten.
0: Ich will aber noch ein, äh, ein Programm nennen. Ja, denn? Ähm, nämlich, wenn, wenn wir schon hier über kostenpflichtige Software sprechen, ja. ja. Äh, wenn du eher so Richtung Photoshop dich äh, na, interessierst und äh, du ebenso wie ich den Adobe-Konzern abgrundtief hast, ja. Gimp, dir aber irgendwie zu äh, hm, wenig Pro ist, dann schau dir mal Affinity Photo an. Affinity, die machen gerade ein äh, bisschen äh, der ganzen Adobe-Suite äh, Kon Konkurrenz. Das Einzige, was da noch fehlt, es soll angeblich kommen, ist Lightroom. Ähm, aber Photoshop gibt es da schon, eben Affinity Photo. Und der Riesenunterschied ist, die haben diesen Abo-Schwachsinn nicht. Du zahlst einmal, ich glaube, 40, 45 Euro ja. und hast ein Tool, des meiner Ansicht nach ebenso mächtig wie Photoshop ist. Ja. Und hast nur mal eine Einmalzahlung. Und äh, es ist deutlich schneller und, äh, wie soll ich denn sagen, so von der vom User-Erlebnis äh, geschmeidiger yeah. Als Adobe. Okay. Das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, weil die sind mir sehr sympathisch, weil die Adobe mal ein die Hölle heiß machen und zeigen, dass es auch ohne Abo-Modell geht.
1: Es gibt aber noch Möglichkeiten zu bearbeiten. Mhm. Und zwar Foto-Apps.
0: Genau, da kennst du dich aus.
1: Genau, also es gibt äh, zahlreiche Apps fürs Handy. Ich meine, das macht natürlich auch Sinn, das hat meine Einrichtung, die ich gerade hier versucht habe zu bauen. Ich habe nicht das Problem, ja, dass hier... Ich, ich darf das
0: nämlich nicht wackeln, aber hier waren irgendwelche <lacht> Stuhl, Fußablagen, ja. Konstruktionen gebaut, weil man nennt mal eine Stunde normal. Ich habe hab
1: Knieschmerzen, Mann. Ich habe ich hab Hyper hab hypermobile Bänder. Ist das ist
0: deine Universalausrede.
1: Das ist Fakt. Es
0: <lacht> ist Sacken, Fakt, dass das Sacken deine Universalausrede ist. Ich
1: habe einen Test. <lacht> Nein, also. ich kann tatsächlich nicht lang äh, äh, immer auf einer Stelle so sitzen, ähm, weil ich ein Zap äh, Zappelfeld bin. Das zum einen und zum anderen ist, mit tun dann irgendwann die Knie weh, deswegen lege ich die jetzt hoch. Jetzt habe ich mir ganz vorsichtig und äh, ohne irgendwie Geräusche zu machen Einrichtung, das hätte keinem aufgefallen, weil ich habe kein Geräusch gemacht, bis du es erwähnt hast. Ja, sowas. okay. Äh, Foto Apps, weil wenn du jetzt zum Beispiel eh mit dem Handy Fotos gemacht hast, mhm. dann ähm, wird sich ja auch anbieten, einfach das Ganze auch auf dem Handy zu bearbeiten, ohne das nochmal kompliziert auf dem PC ähm, hochzuladen. Vor allem geht ja der Trend irgendwie vom PC weg,
0: äh, ja, hin und dazu ja, alles mit dem Handy zu machen. Ja, also ich glaube, es gibt auch Menschen, die haben so kein PC-Dings mhm, ist so. für mich
1: der Wahnsinn, weil ich könnte ohne PC nicht, ich aber... Ich auch nicht, weil, da, weil
0: die, äh, die ähm, ich sag mal, der, der, der Arbeits-, die Arbeitsleistung, was du da auf dem PC schaffen kannst, halt enorm höher ist als auf ich einem Smart-Gerät. vor allem
1: zehn-Fingersystem, ich schreibe halt drei Fünfmal schneller auf dem PC als am Handy. Also, ja, klar. Äh, Genau. Ähm, aber genau, also Handy, Handy-Apps. Es gibt kostenlose Apps, zum Beispiel Snapseed. Das kann eigentlich auch so einiges. Ich mache das mal auf, dass ich jetzt hier keinen Schmarrn erzähle. Ähm, ich mache eigentlich, das benutze ich ganz selten, weil wenn ich jetzt mal irgendwie ein Selfie oder was auf die Schnelle oder ein Foto, das mit dem Handy gemacht worden ist und ich will es an dem Tag noch posten, aber das passiert so gut wie nie eigentlich. Ähm, und das hat vorgefertigte Looks, die du einfach anwenden kannst, äh, was dir dann vielleicht auch schon gefällt und sagst, oh ja, das nehme ich jetzt so. Da ich habe jetzt hier mal den Morning Look drauf, so sah es zum Beispiel vorher aus, mhm. so ganz normal. Und dann hat es so einen Farbverlauf mit drinnen. Ja. Wenn ja, dir das gefällt, cool. du musst du eigentlich nur auf diesen Filter drücken ähm, oder du gehst halt auf Tools und da hast dann die Möglichkeit Feinabstimmungen, Details, Weißabgleich, zuschneiden, drehen, reparieren, äh, reparieren also im Prinzip sowas wie äh, Wegstempeln, mhm. äh, Farbkontrast wieder Filter draufzulegen, ähm, nochmal eine Vignette draufzulegen, also das Text sogar reinzubringen, das kann richtig viel. Das ist auch kostenlos. Das, ist, das bietet sich da eigentlich ganz gut ab und ähm, das kann ich jetzt so empfehlen. Es gibt natürlich auch noch mehr, aber das ist das Einzige, mit dem ich, wenn ich was mache, arbeite. Ähm, es gibt noch Enlight, das kann auch ein bisschen was. Das hat, glaube ich, so 2 Euro gekostet. Tatsächlich mache ich aber gar nicht mehr so viel damit. Ähm, oder es gibt natürlich auch Lightroom als Foto-App. Das funktioniert mhm. natürlich auch, dass man sich da eben das dann mit dem Handy macht und da dann auch, also entweder man bearbeitet es selbst oder man holt sich, wenn man jetzt von irgendjemandem Fan ist, man kennt es ja von so großen Fotografen, die haben so vorgefertigte Looks, die kann man eben kaufen, das nennt sich Presets. Ähm, das ist vor allem bei so Beauty, Fashion, Lifestyle Influencern mhm. total das Ding, dass die eigentlich alle ihre Fotos in dem gleichen Stil bearbeiten. Ist beim Cosplay immer ein wenig schwierig, weil man will ja, dass die Farben richtig rauskommen. Vielleicht sind auch
0: unterschiedliche Stile, je nachdem, ja? Genau,
1: also das… Es gibt, es, vielleicht bist du der Typ, der sagt, war ja, finde ich geil und ich mache ja eh mehr im Home-Bereich und sage, ich mache gar keine krassen Shootings mhm. und habe überhaupt keins und ich will das einfach selber jetzt so einem Style machen. Dann könnte es vielleicht auch ganz gut aussehen, aber oft ist ja beim Cosplay so, dass man halt einfach sagt, wenn ich jetzt Mad Alice habe, will ich ein bisschen einen dunkleren Stil. Wenn ich jetzt die normale Alice habe, will ich ein bisschen helleren Stil. Und da sind dann Presets vielleicht nicht immer so gut geeignet. Aber grundsätzlich kann man mit denen arbeiten oder eben sich halt auch so eine Lightroom-App fürs Handy holen. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Apps, äh, mit denen man natürlich noch viel mehr machen kann, die dann zum Teil kostenpflichtig sind oder kostenlos. Aber wie gesagt, Snapseed jetzt mal als eine, die echt gut was kann und mit der ich das jetzt auch angenehm fand zu arbeiten. Mehr kann ich jetzt gar nicht empfehlen, weil ich gar nicht so viel am Handy mache. Aber da gibt es wirklich, wirklich viel und ähm, bietet sich halt an, wenn man eh die Fotos mit dem Handy gemacht hat. Dann ist das alles da, dann kannst du das in einem Handy in einem Ordner ablegen und dann kannst du es einfach, wenn du es posten willst, posten. Ja,
0: so sei es.
1: Ist viel, aber das kannst du alles schaffen und machen, ohne einen Fotografen zu haben. Und der Vorteil ist, du hast die Fotos immer dann, wann du sie willst, wann du sie willst, wo du sie willst. Du musst nicht halt drauf deine Fotos warten, du musst nicht auf irgendein Shooting planen und warten, ob es irgendwann klappt. Dann werden die Fotos gemacht, dann brauchst du mal zwei Wochen, bis du vielleicht eine Auswahl kriegst, dann brauchst du zwei, weitere sechs Wochen. Also eine meinte mal so zu mir, ja, also für sie ähm, sechs Monate auf Fotos zu warten, ist für sie in Ordnung. Und dann habe ich sie <lacht> angeschaut, ob sie immer also da habe ich sie gefragt, so jetzt ernsthaft? Nach sechs Monaten habe ich abgeschlossen, dass ich diese hey. Fotos nie wieder kriegen werde. <lacht> Da ist jeder anders. Hey,
0: es Leben ist sogar so, zu kurz, um USB-Sticks sicher auszuwerfen. ja? ja richtig, <lacht> sechs, Monate auch sechs Monate auf Fotos. Also Foto war
1: ich echt überrascht, aber ich habe gemeint, okay, wenn es für dich okay ist, cool. Für mich ist so, nach sechs Monaten habe ich dieses Cosplay vielleicht schon gar nicht mehr. Oder ich habe was dran verbessert und sage, was will ich mit diesen alten Fotos, wo etwas drauf ist, was mir gar nicht mehr so gefällt. Ähm, es ist
0: auf jeden Fall definitiv machbar, selbst bei. Äh, ordentliche Fotos äh, von sich äh, anzufertigen. Es ist mit Anstrengungen, Mühen und Aufwand verbunden. Genau, man ein bisschen muss auch Durchhaltevermögen. ein bisschen was lernen, braucht ein wenig Durchhaltevermögen, aber man ist dann auf niemanden angewiesen. Und
1: das ist ja wohl mal geil.
0: Ja, das ist eigentlich das Tollste.
1: Genau, weil auch immer jeder zu mir sagt, ja, du hast es ja leicht, du hast ja einen Philipp, der Fotos macht. Ja, aber auch Philipp ist nicht immer da. Ich habe auch Fotos komplett ohne Philipp schon gemacht. Ja. Oder Philipp gesagt hast hat, du hey, eins, Hast du eins? Ich habe äh, die, die ähm, Pyjama-Elsa, wo du meintest, boah, wer hat, wie hast du das gemacht? Und da ich gesagt, das mit Ja, Auslösung. dass die Leute auch mal
0: sehen, was geht. Ja. Ähm,
1: ich habe eins. Jetzt muss ich weit nach unten scrollen oder. Ähm,
0: Kannst du das dann verlinken oder irgendwo noch mit rein? Ich
1: kann äh, kann ich kann machen. Also ich nach außen gehe ich tatsächlich eher weniger, weil da denke ich mir dann, dann warte ich lieber drauf, bis du wieder Zeit hast. Aber wenn ich dich jetzt nicht hätte. Mhm. Dann hätte wär, würde Klar. ich alleine mit Stativ und selbst selbstauslöser mir Locations suchen und Fotos machen. Ja, das sind es ein wenig nah dran, aber vielleicht
0: prinzipiell noch, wenn man rausgeht. Ja, 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 ja. Also das vielleicht verlinkst pa pack du ich, dann noch. Die ja? packe ich unten rein. Mhm. Die Elsa
1: Pyjama-Fotos, äh, die habe ich nämlich äh, äh, selbst gemacht. Ich meine, die sind jetzt nicht Mords irgendwas, aber ich meine, das Cosplay war jetzt auch nicht Mods, krass auswendig. Äh, aber die füge ich mal zu der o Episode mit ein. Ich hab's sicher. Oh, die, die Starfire vor dem Hintergrund mit denen mhm. könnte ich auch noch nicht machen mit dem Sternenhintergrund.
0: Äh, noch ein letzter Tipp, was mir jetzt einfällt, wenn man rausgeht, na? Die beste Zeit ist äh, zum Fotografieren, ist äh, Morgendämmerung oder Abenddämmerung.
1: Ja, also Mittagssonne ist immer kacke.
0: Mittag ist auf jeden Fall scheiße, wenn es bewölkt ist, geht es schon, aber ja. ähm, da hat man tatsächlich das schönste Licht. Also so Wenn die Sonne gerade aufgeht, dann ist man auch nicht unbedingt auf Bewölkung angewiesen, weil äh, da hat man lange Schatten oder die die Sonne ist noch nicht richtig über dem ja. Horizont und bei Abenddämmerung äh, gilt das Gleiche, die Sonne ist vielleicht schon weg oder steht so tief, dass jeder Hügel sie schon äh, na, ja. abschirmt, da kann man sehr schöne Fotos machen, wenn man da zeitlich so flexibel ist.
1: Absolut, ich gucke jetzt gerade noch mal, ob ich noch welche habe. Aber ich habe lang. Wir hatten das mal eine Phase, da hast du extrem viel Zeit gehabt. Da habe ich.
0: Früher ist das meistens. <lacht> ja,
1: tatsächlich, weil jetzt kommen wir zu gar nichts. Aber da ähm, haben wir sehr viele Fotos zusammen gemacht, ohne dass ich die selbst äh, hier auslösernummer gebraucht hätte. Ja, na gut, aber ich habe ein paar. Ich habe auch welche, wo ich ein paar Sportposen mache, wo man sich denkt: Wie willst du auslösen? <lacht> Ja. Aber ich habe ausgelöst. Gut, ja, verlinke ich unten einfach mal in der Bildgalerie unten mit rein, ähm, Starfire und die Elsa. Und es muss ja auch nicht immer das äh, geilste Bild der Welt sein, weil
0: ähm, Ja, es, wir hatten es ja schon drüber, manchmal will man halt auch einfach wieder Content liefern. Und
1: auch mal einfach bloß mal ein Foto von sich in dem Cosplay haben, weil wenn genau. man halt einfach das Cosplay-Show halb sehr hat und man hat gar kein Foto, dann ist man über jedes Foto dankbar. Ja. Äh, bevor man irgendwie nochmal halbes Jahr auf ein Shooting wartet. Genau. Also so geht's mir. Ja. Genau. So sei es. Ich glaube, wir haben es. Ähm, ja, bei Fragen in die Kommentare. Genau. Aber ihr seid immer so wunschlos glücklich, deswegen Ja, Super. auch schön. Ja. ja,
0: Ja, vielleicht machen wir auch viel richtig. <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, dann danke fürs Zuhören.
1: Ja, vielen äh, Dank.
0: Und äh, bis zum nächsten Mal. Und
1: tschüss. Tschüss.